0: Derby -Sieger, derby sieger hey, hey, schalte es aus der falschen Kabine. Und auch das nicht ganz zurecht. Herzlich willkommen zur 39. Ausgabe von Auf Ohren, eurem und unserem schwarz podcast mit, äh, ja, wie ihr schon richtig ahnen könnt, einer großen Nachlese zum Derby zwischen Dortmund und diesen komischen, ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen möchte, aus Gelsenkirchen. Ja, ähm, 39. Ausgabe, das heißt... 38 davon mit mir und äh, 39 davon mit meinem lieben Kollegen Fanny. Hallo, Fanny.
1: Ich glaube, das war der schlimmste Einstieg, den man je in einer Aufohren-Folge finden konnte. Und das liegt noch nicht mal daran, dass Jens das irgendwie verkackt hätte, sondern dass, es, dass, dass du mit sowas doch nicht anfangen kannst. Also.
0: Ja, muss ich aber. Nochmal ein bisschen Salz in die nicht. Nee, kein Salz. Wenigstens singe ich nicht, okay? Ich
1: Hab genug Salz. Und dann singen lieber. Ja, hallo.
0: Ja, und in äh, ungefähr, ich weiß gar nicht, 35, 34 Ausgaben mit dabei war Volker. Hallo, nee, es waren weniger. Egal, hallo Volker.
2: <lacht> Schönen guten Abend.
0: Ja, ähm, ich, ich habe es schon angekündigt, wir reden heute in erster Linie natürlich über das Derby und ähm, alles, was drumherum gehört und dazugehört. Das soll aber nicht so ganz das Einzige sein, denn das Derby ist ja dann letzten Endes auch irgendwie nur Symptom gewesen von vielleicht größeren Problemen, die der BVB aktuell hat. Ähm, das heißt, wir werden auch um das Thema Peter Bosch nicht äh, umherkommen. Um Und ähm, was wir sonst so bequatschen, erzählt euch Fanny, falls ich nicht schon alles vorweggenommen habe. Ja doch, eigentlich schon. Aber gut. Ich muss auch äh, nur zwischendurch Pause schaffen, damit ich meine Pizza essen kann. Also red du mal.
1: Ja, ja bist du nur. Ja, natürlich reden wir über das Derby, natürlich widmen wir uns dem ausführlich. Ich hatte das ja schon recht ausführlich sogar im äh, Rasenfunk getan, wer das gehört hatte, äh, der weiß schon ungefähr, wohin die Reise hingeht. Und ähm, ja, wir reden über die Stimmungslage, wie sie jetzt aktuell so bei uns dreien ist und in der Fanszene von Borussia Dortmund. Über die Gründe, die es eventuell gibt dafür, dass es beim BVB nicht so läuft, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten. Äh, Peter Bosch hast du schon angesprochen. Äh, damit einhergehend ist natürlich auch die Frage nach Alternativen oder Nachfolgern, die es eventuell mal geben könnte. Ja, und so weiter und so fort. Ähm, vorher möchte ich mich allerdings ähm, ganz deutlich bedanken bei euch dort draußen, denn ähm, wir haben in der letzten Woche, oder ja, doch, ja doch vor anderthalb Wochen, haben wir einfach etwas probiert nach dem Stuttgart-Spiel und haben ein neues Format debütiert und haben äh, auf den Punkt rausgebracht. Ein neues Format, in dem wir uns versuchen, kürzer zu halten eben, und, und auch zeitlich begrenzen, ganz bewusst. Und dann eben über ein bestimmtes Thema versuchen, pointiert zu sprechen und versuchen, das eben kürzer zu halten. Heute ist eine ganz reguläre Aufohren-Ausgabe, die dann wahrscheinlich wieder ein bisschen länger werden wird. Aber ähm, auf den Punkt war dann eben ein anderer konzeptioneller Einwurf. Und da möchte ich mich bedanken bei allen Leuten, die wir Feedback eingeschickt haben. Das war über, überwältigend ähm, und <lacht> ganz anders als bei den anderen äh, regulären Aufohren-Ausgaben. Ähm, da kriegen wir auch Feedback. Das wird auch natürlich alles gelesen, aber ähm, es war jetzt schon mal deutlicher. Natürlich ist uns bewusst, dass das auch daran lag, dass es eben das neue Format gab. Ähm, aber es hat uns trotzdem sehr gefreut, vor allen Dingen, weil es eigentlich auch durch die Bank weg fast ähm, positiv war und euch das alles sehr gut gefallen hat und ihr wolltet, dass wir das so weitermachen, aber auch, dass wir auch die regulären Ausgaben weitermachen. Und so ist es auch weiterhin der Plan. Und ähm, ich würde sagen, hätte jetzt unser Terminkalender eh nicht ähm, hergegeben, dass wir auf Ohren regulär aufnehmen in dieser Woche, dann hätten wir bestimmt was zum Derby kurzfristig gemacht, aber einerseits mussten wir ja erstmal wieder klarkommen auf den ganzen Scheiß und äh, andererseits ähm, hatten wir eh für den heutigen Tag eine Aufzeichnung von auf Ohren ähm, eingeplant. Deswegen ein großes Dankeschön an das Feedback und äh, wir machen demnächst bestimmt weiter mit auf den Punkt. Ähm, ja da sei vielleicht noch zugesagt, dass es nicht, dass ihr bitte nicht erwarten sollt, dass wir es nach jedem Spiel machen oder sowas, sondern wir gucken einfach, wenn es ein Thema gibt, das uns auf dem Herzen brennt, ähm, oder wenn es eben eine Entwicklung gibt. Ne, vielleicht äh, ist ja Peter Bosch in der nächsten Woche kein Trainer mehr, dann wäre das sicherlich ein Punkt, wo man kurz, äh, wo man einen auf einen Punkt zu aufnehmen könnte. Also nichts, nichts Planbar-Regelmäßiges, sondern dann, wenn wir es können und wenn wir es zeitlich einrichten können und wenn wir Bock drauf haben, dann wird es auch äh, auf den Punkt geben. Ansonsten, womit ihr versucht, versuchen könnt zu rechnen und was wir uns vornehmen, ist halt diese monatliche Ausgabe von Aufe Ohren, die regulär ist und ähm, ansonsten auf den Punkt soll so dazwischen eingestreut werden. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles im Sinne meiner beiden. Ähm, meine beiden Co-Moderatoren oder Mitmoderatoren moderatoren ähm, wiedergegeben. Aber Jens hat gerade wahrscheinlich ja. Pizza im Mund. Ja.
0: Nee, 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 nee. Ich bin gerade zwischen zwei Wissen. Ich wollte nur erzählen, mein Lieblingsfeedback kam von äh, Hotte hermann Zumindest heißt ähm, der E-Mail-Anzeigename der e so. Ob die Person wirklich Hotte hermann Herr, heißt, weiß ich nicht. Er schrieb uns nämlich geiles Format, wenn man drei Schwachköpfe eine halbe Stunde lang dummes Zeug labern hören möchte. Vielen Dank, Hotte.
1: Ja, das, das ist tatsächlich das, was uns am meisten gefreut hat. Ähm, nein, wir haben auch nicht auf vieles geantwortet, oder wir haben, glaube ich, auf gar nichts geantwortet, aber wir haben alles gelesen und alles zur Kenntnis genommen und uns, äh, haben uns äh, darüber gefreut, das sei an dieser Stelle. Auch erwähnt, wenn ihr auch dazugehören wollt und auch gelesen werden wollt, dann könnt ihr das tun und uns Feedback schicken unter podcast.schwarzgelb.de oder bei Twitter unter den äh, Hände auf Ohren. oder ihr hinterlasst entweder eine Bewertung und oder ein Abo bei iTunes und sorgt damit dafür, dass vielleicht uns auch ein paar Leute mehr hören können und ähm, wir somit ein bisschen Reichweite gewinnen und vielleicht ein bisschen bekannter werden äh, in der Welt von Borussia Dortmund. Gut, das vorweg. Und dann äh, ja, versuchen wir diese Kuh vom Eis zu kriegen und nicht weiter drüber zu, äh, sie zu umgehen und, und sie zu umschiffen. Reden wir über das Derby, reden wir darüber, was da am letzten Samstag passiert ist, reden wir ähm, vielleicht als Erst erstes darüber, wie es uns geht, Volker, ähm, wie hast du es verkraftet? Heute Tag der Aufzeichnung ist Dienstagabend und ähm, das Derby liegt drei Tage zurück, ähm, hast du es schon verkraftet, verstanden, verdaut, kann man das überhaupt?
2: Das, das ist genau die entscheidende Frage, das kann man nicht, glaube ich. Ähm. Nee, nee, das äh, wird auch noch lange äh, in mir stecken. Ähm, da wurde einiges an, naja, Vertrauen will ich nicht sagen, aber an äh, Kreditverständnis mal so zu okay. formulieren. Also ich habe ja für vieles Verständnis, aber für sowas nicht.
1: Okay, da sieht man auch direkt, wie Volker eingestellt ist für diese Ausgabe. Das hatte sich hier angedeutet, <lacht> wenn man so unsere äh, Redaktionsgespräche gelesen hat. Ähm, Jens, du hast dich jetzt der, den anonymen Pizzaholikanen zugewidmet, weil du das Derby nicht verkraftet hast?
0: Ja, das kann man so sagen. <lacht> ich muss kurz runterschlucken, Entschuldigung. So, ähm, ja. Ist tragisch also. geworden seitdem, er ist nicht mehr derselbe. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich möchte vor allen Dingen zwei Worte von Volker, ähm, betonen. Ich habe da kein Verständnis für, und zwar in dem Sinne, ich kann das nicht verstehen. Also, ich kann nicht begreifen wie es dazu kommen konnte. Ja, ich glaube... Ne? Also, also gar nicht... Bei Volker ist das ja eher in Richtung Wut. Bei mir ist das gar nicht... Da ist es immer noch Un Unglauben. Wie, wie? Wie? Kann mir das bitte jemand erklären? Wie?
1: Ich glaube, daran hapert es halt einfach. Ne? Also ich hab, wurde im Rasenfunk dann auch gefragt, äh, woran es gelegen hat und wie man das erklären kann und so weiter. Ich habe auch keine stichfeste Erklärung dazu gefunden und das, das spiegelt auch meine Gedankenwelt dann leider doch sehr sehr gut wieder ähm, vor allen Dingen wenn man so überlegt was man dafür also was man da für eine Achterbahn durchlebt hat ne? in der ersten Halbzeit in den ersten 30 Minuten war ich so ekstatisch wie auch schon wie schon lange nicht mehr im Stadion und, und hatte mich so ein bisschen Weiß nicht, vielleicht sogar an, an diese an diese unfassbare und vorher nie möglich geglaubte 5 zu 2 äh, Euphoriewelle im DFB-Pokalfinale gegen die Bayern daran erinnert, weil ich da einfach nicht mitgerechnet hatte und, und dass man da auf einmal 4 0 führt und die Blauen einfach an der Wand spielt. Und ja, dann kommt eben diese zweite Halbzeit. Ähm, ja, es ist jetzt die Frage, wie gehen wir es an? Hm. Reden wir darüber, was, was vielleicht gut gelaufen ist am Anfang des Spiels oder ähm, warum der BVB eigentlich er ist gut in dieses Spiel gestartet ist, der Peter Bosch. Ich, ich
0: würde es schon chronologisch machen, ja. Weil dann können wir zumindest noch ein paar Minuten gut drauf sein, bevor...
1: <lacht> ja, es ist eh schon ja. wieder zu spät, um gut drauf zu sein. Aber Peter Bosch hat ja zumindest umgestellt im Vorfeld und hat äh, sich von dem sturen 4-3-3, was ja nur er spielt und immer wieder, und er kann ja gar nichts anderes, hat er sich wegbewegt mal wieder und hat nicht 4-3-3 spielen lassen, sondern 3-4-3. Und ähm, das war wohl so auch äh, die, das Zugeständnis von Domenico Tedesco nach dem Spiel äh, der Schlüssel dafür, dass der BVB da in den ersten Minuten äh, die Blauen komplett an die Wand genagelt hat. Ähm, war das ein genialer Schachzug von Peter Bosch oder hatte das wieder ganz andere Gründe, warum ähm, der BVB da jetzt überhaupt so schnell so weit vorne lag,
2: Volker? Also Tedesco hat ja gesagt, dass sie davon völlig überrascht waren. So sah es in den ersten 30 Minuten noch aus, aber eben halt nur 30 Minuten.
1: Ja, das ist, das ist eine sehr kurze Antwort auf meine Frage. Ja. Ich hab,
2: wir können ja dann, wir, wir kommen ja nachher zu dem Negativen und das beginnt dann ab der 30. Minute. Nun
1: gut. Ähm, Jens, ähm, ich habe danach mich immer so schwer getan, damit auch, also weil Peter Bosch da natürlich in der Kritik stand und so weiter. Und, aber 30 Minuten hat es ja geklappt. Und da ist ja Peter Bosch jetzt nicht unschuldig dran gewesen, wenn, wenn man sieht, dass er das mit vorangetrieben hat, dadurch, dass er 3-4-3 gespielt hat. Wie viel Kredit kriegt oder muss man unserem Trainer denn für, für diese sehr gute Anfangsphase machen?
0: Ich habe, glaube ich, nach dem Spiel unter der Tribüne und zu ein paar Jungs gesagt, dass man Bosch, glaube ich, für dieses Spiel, ja, natürlich auch immer noch einen Vorwurf machen kann, weil er letzten Endes als leitender Angestellter für die Mannschaft zuständig ist. Aber der Vorwurf diesmal wirklich klein ausfallen sollte, denn er hat ja endlich sämtliche Kritik erhört und er hat reagiert und genau diese Reaktion, dieser äh, Kuh, dieser Schachzug, wie auch immer man das nennen möchte, hat äh, den BVB ja auch erst in diese Position gebracht, wirklich ja die Blauen zu überrollen. Und oh, es war so schön, es hätte so schön werden können. Ja, also ähm, ich, ich finde, Bosch ist diesmal für das Spiel ein relativ kleiner Vorwurf zu machen, weil ich, er ja dann nachher auch im Spiel noch reagiert hat. Wobei, ja, man sich dann die Frage stellen kann, ob er richtig reagiert hat. Ähm, aber da kommen wir später zu. Deshalb äh, finde ich schon, dass ihm da auch ein bisschen Lob für gebührt, dass er genau die erwartete 4-3-3-Aufstellung aufgebrochen hat und das auch sehr gut gemacht hat. Ähm, vielleicht nochmal zur Rekapitulation. Der BVB spielte mit einer Dreierkette, bestehend aus Schmelzer, Sokratis und Toprak. Davor dann äh, links außen Guerrero, rechts außen Pulisic. Ähm, das hat äh, auf der Tribüne vorher für viel... Fragezeichen auf den Köpfen äh, ja, gesorgt, weil keiner davon, mit aus, äh, keiner davon ausging dass Bosch vom 4-3-3 abweichen würde und wir uns alle gefragt haben Höh, wir spielten jetzt Rechtsverteidiger Höh, Guerrero ja, das rechts Höh ja. <lacht> Und ähm, ja, also Pulisic dann quasi als rechter Offensivverteidiger oder rechts außen quasi offensiv wie defensiv ähm, Schein und Weigel haben auch in der ersten Halbzeit gut stabil das, das defensive Mittelfeld gebildet und davor hatten dann Götze und Jamulenko quasi alle Freiheiten, um Obameyang einzubinden, der auch in der ersten Halbzeit noch sehr aktiv war, bevor er sich in der zweiten Halbzeit dann relativ schnell unter die Dusche begeben hat.
1: Ja, und dann ging es auch eben tatsächlich sehr schnell los. Das 1-0 fällt äh, durch ein Handtor von Young, was dann ein bisschen äh, Diskussionen nach sich zieht. Für mich aber gar nicht große... Diskussionen verdient, weil das war für mich echt eines einer der klareren Punkte, wo du dem Angreifer eigentlich keinen großen Vorwurf dafür machen darfst, dass da jetzt der Ball an die Hand springt, weil wo soll er hin mit der Hand? Sieht natürlich scheiße aus, wenn er jetzt ein Tor mit der Hand erzielt, aber was soll er machen? Und es war ja keine absichtliche, kein absichtliches Handspiel und deswegen für mich ein ganz reguläres Tor, Volker.
2: Ich habe es ehrlich gesagt überhaupt nicht gesehen. Also nur im Stadion. Ich habe keine Zeitlupe, nichts dazu gesehen. Achso, die
1: komplette
0: Vermeidungsstrategie gefahren, ja. Ja. Äh, geschickt, Gratulation dafür. Äh, <lacht> Jens. Du kannst mir noch nicht erzählen, dass du so dumm und so masochistisch bist, dir die Scheiße im Nachgang nochmal anzugucken.
1: Ich habe mir tatsächlich am selben Abend noch das Sportstudio angeguckt. Auf ja der, gut. Auf der Suche nach Verständnis, auf der Suche nach Antworten oder so. Ich wollte es... Also, die, danach, das war dann auch die einzige Zusammenfassung, die ich dann zusammen mit den Bildern, die man dann so dann noch äh, irgendwo dann noch anders äh, zu sehen bekommt, die ich gesehen habe, aber die wollte, die habe ich dann tatsächlich noch am selben Abend geguckt.
0: Ja, ich habe äh, an dem Abend noch schön lecker gegrillt mit meiner Familie. Es gab Burger, die waren hervorragend. Ähm, habe ein bisschen mit meinem Onkel gequatscht, den ich länger nicht gesehen habe. Habe mir die Scheiße definitiv nicht nochmal angeguckt und kann daher auch nicht sagen, ob das jetzt ein Handspiel war oder nicht. Ähm, im Zeitalter des, ja, des cool. Videobeweises. Im Zeitalter des Videobeweises würde ich aber tippen, wenn es ein äh, zu ahndendes Handspiel gewesen wäre, hätte sich Köln eingeschaltet und nicht äh, was, <lacht> das Tor FC hätte Köln, nicht. Ja. Nicht der erste FC, ja. sondern äh, der, der Videoassistent. Aber vielleicht auch der erste FC. Das kann man ja heutzutage beides nicht mehr so ganz auseinanderhalten, wer jetzt was ist in dem Fall, weil beide so ein bisschen durchfallen.
1: Ja. ja, für in-depth Analysen hört euch also besser den Rasenfunk an. Das ist korrekt. Ich ich der einzige, mit, der das Spiel sich nochmal hat
0: angeguckt. Ja, Max guckt sich auch alle Spiele immer an. Das Vor ist allen ja, Dingen habe ich ja auch wahnsinnig. gedacht,
1: also als ich in dieser ersten Halbzeit auf der Tribüne stand und auch in der Halbzeit habe ich gedacht, geil, wenn ich heute Abend nach Hause komme, dann benutze ich zum ersten Mal die Möglichkeit, mir das bei Sky Go We Live anzugucken und das ganze Spiel mir nochmal anzugucken. Ich hatte ja keine Ahnung, was mich erwartet. Ja, das 2 zu 0 fällt dann durch ein Tor, Eigentor von Stambuli. Und auch da hätte man, oder haben die Blauen abseits diskutiert und, und sowas alles, ist mir auch egal. Und die anderen haben es nicht gesehen, von daher können wir da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das 3 zu 0 macht dann, ist dann ein typisches BVB-Tor eigentlich, denn so soll es fallen, so hat der BVB vor zu spielen, so kennt man es eigentlich und ähm, so ist es dann auch gefallen. Nur bei Miyang mit einem Riesenspringt über die rechte Seite. Und der Hereingabe in die Mitte, wo Mario Götze ihn dann reinköpft. Wo ich mich einfach sehr für Mario Götze gefreut habe. Und wo es das erste Mal war seit seinem Transfer zu uns, dass ich im Stadion seinen Namen gerufen habe. Im, im Taumel der Emotionen ein bisschen. Aber ähm, ja, auch weil er es sich erarbeitet hat. Ähm, hat mich gefreut, dass der beste Spieler unserer Saison mittlerweile... Ähm, und auch da wird es ja jetzt langsam bittersüß, darüber zu reden, aber der sich dann auch belohnt hat und ein Derby-Tor erzielt hat.
0: Das unterschreibe ich.
1: Und Volker war ja dem Ganzen eh nie so ganz abgeneigt.
2: Ja, auch richtig. Ist der beste Mann zurzeit. Leider hat es sich für dieses Jahr erledigt.
1: War der beste Mann, tatsächlich, ja. Ja, denn damit ja, bleiben wir mal kurz dabei. Ähm, denn damit hatte es sich dann ja auch, oder mit ein paar weiteren Spielminuten hatte es sich dann erledigt für Mario Götze. Der wurde dann kaputt getreten von Daniel Caligiuri. Und. Ähm,
2: nein, 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 nein. Vorher, das war kein vorher. Foul. Das, das war kein Foul. Das war ein normaler Zweikampf, da muss man keinen Foul verpfeifen.
0: Da habe ich, hab ich tatsächlich die Wiederholung nicht von gesehen. <lacht> vorher hat äh, Raf Guerrero aber noch äh, so ein Tor geschossen wie im Derby 2007. Ja, wie dieser abgeprallte Schuss von Metzel da der dann hoch durch den Bogen durch die Luft fliegt und Smolarek nimmt den Wolle ins lange Eck, damals noch bei Manuel Neuer. Daran habe ich mich sehr erinnert gefühlt bei diesem Tor. Das war auch so ernsthaft. Jetzt geht alles heute und dann stand es 4 zu 0 gegen die fucking. Äh.
1: Ja, das vor hätte allem so schön werden können. Vor allen Dingen dieses Gefühl war es auch, was ich dann halt so im Kopf hatte. So dieses jawohl, jetzt geht alles, jetzt läuft halt alles für uns. Wir gehen früh in Führung. Die Blauen machen ein Eigentor. Die Blauen können sich nur mit ihrer Treterei, die sie dann ja in den ersten Minuten da auch äh, gezeigt haben und die Dennis Altekin dann ja doch recht schnell über unterbunden hat. Zweite Minute, die erste gelbe Karte, ne? Genau, dritte Minute oder sowas, ja. Ähm, können sich nur so wehren, haben aber kein spielerisches Mittel. Und das ist genau das, wie es laufen soll. Und jetzt holen wir uns dieses scheiß Selbstvertrauen, indem wir die Blauen hier an der Wand spielen. Und jetzt steht es hier 4-0 zur Pause. Und jetzt holen wir das Ding nach Hause und dann ist das so ein kleiner Aufbruch, jetzt hoffentlich in bessere Zeiten, weil wir jetzt dieses Erfolgserlebnis kriegen. Und ähm, so bin ich auch tatsächlich, muss ich sagen, in die Halbzeitpause gegangen. Ähm, als ich im Rasenfunk zu Gast war, wurde darüber gesprochen, dass er schon nach dem Doppelwechsel, den äh, Tedesco dann gemacht hat, als er dann ähm, Gore Entschuldigung, Goretzka und äh, Harit in die Partie gebracht hat, dass man da schon so ein bisschen merken konnte, dass das so ein kleiner Bruch im Spiel war. Das ist mir zu dem Zeitpunkt aber gar nicht so mega aufgefallen, auch weil ich gedacht habe, dass es relativ normal ist, dass du nach dem 4-0 dann auch irgendwann vielleicht mal einen Gang rausnimmst oder sowas. Ähm, Volker, oder ist dir das zu diesem Zeitpunkt schon aufgefallen?
2: Ja, der Wechsel war ja im Grunde genau der Punkt, wo es, wo die, ja, wo das Spiegel kippt ist, meiner Meinung nach
1: retrospektiv. Das ist ja, so aber klar,
2: dann, wenn, wenn, wenn du 4-0 führst, dann denk, und, und er wechselt zwei Spieler aus, die einer stand, glaube ich, vorm Platzverweis, das war der, der Außenverteidiger von denen, War mich ne, nicht, wirklich, oder Lokierer so. Die wurde
1: das in der Halbzeit rausgenommen.
2: Das waren ja zwei, die kurz vorm Platzverweis standen, die hatten ja sich schon, der andere war doch hier, Ach, ist auch egal, ich habe es schon mal vergessen. Ähm, auf jeden Fall, du äh, nimmst dann zwei Leute raus, die fürchterlich schlechten Fußball an dem Tag gespielt haben, und dann gehst du dann auf der Tribüne nicht davon aus, dass das Spiel der Massen kippt, dass sie äh, das noch umbiegen. Aber im, im Prinzip in einer Retro-Perspektive waren das die beiden entscheidenden Wechsel.
1: Ja, dann auch an Jens nochmal die Frage vielleicht, ähm, ob du zu diesem Zeitpunkt das Gefühl hast, oder schon das Gefühl hattest, dass es da nochmal es droht, ärger zu werden, oder ob das dann erst
0: später kam? Ich war so im, im Taumel von Freude und Unglauben und was zur Hölle ist hier los, dass äh, ich eigentlich ganz froh war, dass diese, diese Kette an Torjubeln und Momenten, wo die Tribüne einfach komplett ausgerastet ist, mal ein bisschen abgerissen hat und wir mal ein bisschen durchschnaufen konnten, weil man merkte dann auch an der Stimmung, dass die Leute einfach platt waren, gar nicht äh, keinen Grund zu feiern hatten, sondern es wurde ein bisschen ruhiger, weil einfach alle fertig waren und das nicht begreifen konnten. Komplett, ähm,
1: ja. Ein Kollege guckt oh ja. nach, nach dem 2 zu 0 an und, und sagte so zu mir: Ja, hältst du das denn jetzt durch hier? 90 Minuten? Ich so, ja, ja, muss. Und dann guckte er mich nach dem 4-0 nochmal an und, und dann sagte ich so, ja, okay, jetzt kann ich ist schon gerade anstrengend. Ich kann gerade schon nicht mehr ein bisschen. Ähm, aber es war geil
0: halt trotzdem. Also es ist kein schweren. Eben, nee, nee, aber es war halt dann ganz schön, dass die manche, also. Mein Eindruck war zu dem Zeitpunkt nicht, oh mein Gott, die Blauen haben uns gerade hier äh, den Zahn gezogen, sondern jetzt machen wir halt auch nochmal ein bisschen Piano und ähm, der Eindruck hat sich ja dann zu Beginn der zweiten Halbzeit eigentlich auch so ein bisschen bestätigt, als der BVB dann nochmal versucht hat, das nächste Tor nachzulegen und auch wieder weiter nach vorne gespielt hat. Ähm, ja, also äh, eigentlich hatte ich da nicht das Gefühl, oh mein Gott, das Spiel kippt gerade, sondern es war so, ja, ein gutes Pferd springt halt mit vier Toren nur so hoch, wie es muss.
1: <lacht> ja, dann lass uns doch mal bei der Frage äh, bleiben, wann ihr das Gefühl hattet, das wird noch eng heute. Weil, ähm, als ich das Spiel gesehen habe, war es dann so, dass ich... Äh, dann Es fällt ja in der Anfang der zweiten Hälfte, fällt ja das Tor für die Blauen, was dann zurückgenommen wird wegen Abseits und äh, vollkommen korrekt auch zurückgenommen wird. Und ähm, es daraufhin 4-0 steht. Das war so der Zeitpunkt, wo ich langsam ins Grübel gekommen bin. Da war ich noch äh, mehr so drauf eingestellt zu sagen, okay, das sollte aber jetzt sowas wie eine Reaktion nochmal mit sich bringen und jetzt sollten wir dann auch mal aufpassen. Und es passte vielleicht auch noch zu, zu, dazu, dass man gedacht hat, okay, heute, wird, heute geht sogar das, jetzt wird denen auch noch das Tor weggenommen. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, dass das so mehr so der Zeitpunkt war, wo das Spiel so ein bisschen gekippt ist, weil ich da das Gefühl hatte, dass schon zu diesem Zeitpunkt die Körpersprache auch flöten ging bei, bei unseren Spielern. Und spätestens als das 4-1 dann wirklich gefallen ist, habe ich dann gedacht, okay, das könnte noch richtig übel werden heute. Natürlich war man da immer noch drei Tore von entfernt. Aber da fing dann in mir schon an, etwas zu arbeiten. Und nach dem 4-2 wusste ich, scheiße, das wird nochmal richtig eng. Und ja, so wurde es dann ja leider auch. Ähm... Wie ist das euch ergangen? Wann war bei dir der Zeitpunkt, Jens, wo du gedacht hast, scheiße, das Ding ist hier tatsächlich noch nicht durch?
0: Boah. Ich glaube, so endgültig aben wollte ich es erst bei Aubameyangs Platzverweis. Bis dahin habe ich gedacht, komm, das schaukeln wir noch und alles gut. Und Wir hatten ja auch, ich habe gerade versucht nachzugucken, gib mir mal eine Sekunde. Ähm, Die
2: Chance noch, noch von
1: Aubameyang zum 5 0 war genau ja. zwischen dem
0: zurückgenommenen Tor und dem... Äh, und dem 4-1. Ja, und dann gab es ja quasi, also es gab ja einmal ähm, noch das, also wir hatten ja quasi zwei Chancen noch für ein Tor. Das eine war, glaube ich, das konnte ich nicht sehen wegen, wegen Fahnen auf der Tribüne. Da hat Fährmann den Ball irgendwie verloren und Oma Young ist halb um ihn rumgelaufen und hat ihn nicht reingemacht oder sowas. Das müsstet ihr mir beschreiben, ich habe es nicht gesehen.
1: Ja, ja, also Fährmann hat sich dann, ne, das war so ein Wellenreus-Tor-Ding, so also in diese Richtung. Und Ober hat es dann auch schwer, da was Besseres rauszumachen. Ich weiß bis heute noch nicht so ganz, ob ich ihm das wirklich vorwerfen kann. Ähm, der hat einen spitzen Winkel aufs Tor, wo es schwer wird. Und in der Mitte läuft noch ein Spieler mit, den er vielleicht glaube ich. Glaub ich, genau, den er vielleicht auch bedienen kann. Da ist aber auch noch ein Blauer dazwischen. Also das ist schwierig, da jetzt auch was rauszumachen, finde ich. Ähm, und nicht so deutlich, dass man da das 5 0 wirklich draus machen muss. Aber Volker darf das gerne anders gesehen haben.
2: Fährmann reagiert halt schnell, ne? Also, er bleibt da nicht das liegen, auch, ja. sondern äh, reagiert entsprechend so schnell, dass er Ober den Ball wieder abnimmt. Ich meine, dass Götze völlig alleine im Strafraum gestanden hat. Der hätte noch einen Kaffee trinken können, bevor er ihn reinlegt. Ähm, aber gut, wenn der Ball da nicht hinkommt und Fährmann da gut reagiert und nicht liegen bleibt und sich seinem Schicksal ergibt, ist es halt so. Aber das ist nicht ja, der Grund, warum wir das Spiel nicht gewonnen haben.
0: Nee, 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 nee. Ich, ich meine nur, wir hatten halt auch noch Chancen, das ja, Ding sicher. den Sack zuzumachen und dann gab es ja noch diesen Kopfball von Young, wo ich mich. Nicht, ich will nicht sagen, furchtbar aufgeregt habe, denn zu dem Zeitpunkt stand es 4-0. Aber ich habe mich schon geärgert, dass er den genau auf den Mann köpft, freistehend. Ähm, also es war jetzt nicht so, als hätten wir keine Chancen gehabt, auch nach diesem äh, zurückgenommenen Tor von den Blauen. Ähm, ja, und deshalb war für mich der Punkt, wo ich dachte, verdammt, das wird nochmal gefährlich, war erst ähm, ja, der Platzverweis von Aubameyang, weil ich bis dahin immer gedacht habe, ähm, wir haben halt vorne noch jemanden drin, für den, der, der im Zweifel auch mal so einen Konter verwerten kann und der schnell genug ist, auch mit viel Platz vor sich was zu machen und als als mit Obama Young dann die Unterzahl entstand, ähm, dann, dann dachte ich halt auch, okay, jetzt wird es schwierig, weil die Blauen ja vorher schon relativ viel Druck gemacht haben, aber zeitweise auch eher ungefährlich waren, also das, das erste Tor von denen war ja auch wieder eher Slapstick als wirklich gut rausgespielt, ähm, ja, also da, da dachte ich, das, das sollten sie ja eigentlich noch über die Zeit schaukeln können und als wir dann einer zu wenig waren, äh, da wurde es für mich, dann dachte ich, okay, jetzt wird es nochmal richtig gefährlich, weil jetzt haben die Blauen nicht nur, äh, ja, die, das, das Momentum, wie man bei FIFA so schön sagt, sondern eben auch einmal mehr auf dem Feld und von dem Moment hat der BVB ja auch gar nicht mehr für Entlastung gesorgt und das war, glaube ich, dann mittelfristig auch das Problem.
1: Volker, wann setzt du bei dir denn die Skepsis
2: ein? Äh, laut WhatsApp um 16.48 Uhr, also beim Stand von 4 zu 1. Da habe ich eine Nachricht geschrieben, dass sie langsam äh, den der Arsch auf Grundeis geht, also unseren Spielern. Und dann kurz danach ist er ja das zweite Tor gefallen. Jo, und dann hat das ganze Ding seinen Lauf genommen. Dann sitzt du da beim Stand von 4 zu 1 auf der Tribüne, es ist noch eine halbe Stunde zu spielen, und ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Und du hast die ganze Zeit nur die Gedanken, dass sie das nicht über die Zeit reiten können das sagt Doch. eigentlich sehr viel aus. Wenn du selbst bei 4 zu 1 nicht entspannt ein Fußballspiel gucken kannst, weil du genau weißt, die Abwehr ist dermaßen, na schlecht ist das falsche Wort, Fragil. außer Form, um es mal so zu formulieren, und so voll mit wenig Selbstbewusstsein ausgestattet, dass das Ding noch in die Hose geht.
1: Das ist, glaube ich, echt sehr vielsagend, aber es ging halt auch vielen so. Ne? Also ich habe mit so vielen Leuten danach gesprochen, ähm, die es mit dem BVB halten, die aber genau das gleiche berichtet haben. Das ist leider sehr viel sagen. Ähm, bitte seht es, uns ein, äh, seht es uns nach, liebe Hörer, wenn wir jetzt das nicht in aller Ausführlichkeit besprechen, wann da jetzt welches Tor nochmal gefallen ist. Wir alle wissen, wie es ausgegangen ist und wir alle wissen, ähm, wie weh es getan hat. Ähm Deswegen besprechen wir jetzt nicht mehr die einzelnen Zehen, glaube ich, die dann dazu geführt haben, dass das Spiel am Ende 4 zu 4 geendet ist. Ähm, aber vielleicht besprechen wir äh, eure Gedankenwelt nach dem 4 zu 4. Also ich fange mal mit meiner an, ähm, als dieser Eckball da in den, in den Strafraum fliegt und, und es diese 7 Minuten Nachspielzeit ja auch vorher gab, ähm, die auch vollkommen berechtigt und, und auch zu erwarten war. Also auch wenn ich vielleicht eher 5 als 7 gedacht hätte, aber auch das spielt am Ende keine Rolle mehr großartig. War um, übrigens nur
0: 6 Minuten 15, laut meiner Uhr.
1: Ja, Gott sei Dank, sonst hätten wir vielleicht noch ein fünftes gekriegt. Ähm, als, dieses, als es diesen Eckball gab, habe ich schon meinen Schal abgenommen und habe mir so mehr oder weniger vors Gesicht gehalten, weil ich schon Schlimmes befürchtet habe. Und als dann dieses 4 zu 4 fällt, ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe mich komplett leer gefühlt, war es, glaube ich. Also es war, glaube ich, es war kein Frust oder keine Wut. Oder so, ich bin auch nicht ausgerastet und habe dann auch nicht die Mannschaft zusammengepfiffen, als es dann äh, abgepfiffen wurde, aber das habe ich bisher sowieso noch nicht gemacht. Ähm, verstehe allerdings, und damit greife ich schon mal ein bisschen vorweg, machen wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen runter, dass es überhaupt Pfiffe gab, verstehe ich an dieser Stelle. Ähm, jedenfalls war, war meine Reaktion auf dieses 4 zu 4 totale Leere, weil ich es die ganze Zeit befürchtet hatte weil es wieder ein Nackenschlag ist, Sondergleichen, ähm, der größte und der schlimmste wahrscheinlich, den die Mannschaft jetzt äh, einstecken musste in den letzten Wochen, ähm, weil man sich wieder um den Lohn bringt und weil man einfach diese Riesenmöglichkeit, da Sachen wieder auszugleichen und mit einem Derby-Sieg wieder gut zu machen, sich einfach komplett durch die Lappen hat, äh, gegangen hat. Hat gehen lassen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich hätte es jetzt, jetzt leider auch nicht mehr hingekriegt. Ähm, ja, und ich war halt vollkommen leer und noch dazu enttäuscht und vollkommen desillusioniert und weniger optimistisch für die kommenden Wochen auch leider. Ähm, wie war es bei dir, Volker? Was hast du gefühlt?
2: Ja, man hat es ja kommen sehen. Ne? Also, das, das vierte Tor hat mich eigentlich ja, innerlich hatte ich so ein bisschen häme, wenn ich ehrlich bin. Ja, was soll ich größer zu sagen? Also das ist das für mich weiterhin komplett unverständlich. Ich, das, ich kann sowas nicht, nicht akzeptieren, Es funktioniert einfach nicht. Ach, das das funktioniert nicht. Also das, ich weiß nicht, was ich, wie, wie, wie sowas äh, nur einigermaßen äh, akzeptiert werden soll, so eine Leistung.
1: Auf Spurensuche begeben wir uns mal gleich noch. Ähm, Jens, deine
0: Gefühlswelt? Ich glaube, mein erster Gedanke war, es war so klar. <lacht> ja. also es war so klar, dass das noch passieren würde. Ja, und danach, ich weiß es gar nicht, ich, ich glaube, ich war auch zu, zu niedergeschlagen, um wütend zu sein. Ja, zu wirklich zu, also ein Gedanke, den ich später hatte, ich weiß nicht, ob es in dem Moment unterbewusst schon so war, aber den ich dann, ähm, als ich abends bei der Familie irgendwie am Grillstand noch geäußert habe, war, die Vieren mit vier Toren und gewinnen immer noch nicht. Wie Wie soll diese Mannschaft denn jemals wieder ein Fußballspiel gewinnen, wenn nicht mal vier fucking Tore Vorsprung zur Halbzeit reichen? Und das ist ja auch etwas, das macht es ja fast noch bitterer, also Kumpels auf der Tribüne sagten, hätten die Blauen uns einfach lockerflockig 2-0 geschlagen, ohne dass wir jemals eine Chance gehabt hätten, das wäre genau das gewesen, womit alle gerechnet haben. Und das wäre voll in Ordnung gewesen, oder nicht voll in Ordnung, wäre immer noch scheiße gewesen und das hätte vermutlich trotzdem Pfiffe gegeben. Es wäre weniger schlimm gewesen, ja. Genau, es wäre also also weniger schlimm genau gewesen. Ich genau
1: dieser Fraktion, die das gesagt haben. Das, was ja. da am Samstag passiert hat, war tausendmal schlimmer als... Ein, ein, ein 0 zu 3 im eigenen Stadion, womit du vorher rechnest. Und
0: ja, ja ja es war einfach, du bist einfach, du hast es eben schon angesprochen, ja, das, das hätte der perfekte Derby-Sieg werden können. Ja? Du fängst an mit einem mit einem möglicherweise unberechtigten Tor per Hand, der Gegner schießt ein fucking Eigentor, ja dann äh, machst du noch zwei ziemlich geile Buden. Die Blauen gehen dann, schon nach 35 Minuten nach Hause. Ich kenne zwei, yeah,
1: kenn zwei Blaue, die das Westfalenstadion verlassen haben zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, die, die wechseln ja. quasi in der Halbzeit. Normalerweise ist in der 30. Minute Doppelwechsel ist, ist Demütigung und keine Korrektur. Das ist meist nur noch Schadensbegrenzung. ja Und dann schießen sie auch noch ein Tor, was aberkannt wird. Also das hätte das perfekte Derby für uns werden können. In einer Situation, in der wir das perfekte Derby unbedingt gebraucht hätten. ja Nicht nur wir als Fans, sondern auch die Mannschaft. und Entsprechend niederschmetternd ist das, wenn du, wenn du so nah dran bist, diesen Befreiungsschlag zu haben und so nah an einem wirklich herausragenden Tag und einem sehr tollen und sehr besonderen Derby-Sieg bist, so schmerzhaft ist es dann natürlich auch, wenn das Ganze nicht zustande kommt. Und entsprechend, ja, ich war einfach, keine Ahnung, leer. Ich, ich, ne? wie, wie soll diese Mannschaft, und die Frage stelle ich mir ja bis heute, ich habe ja bisher keine Antwort gefunden, es ist ja auch noch kein Spiel seitdem gewesen, sei ähm, wie, wie sollen die jemals wieder ein Fußballspiel gewinnen, wenn ja. vier Tore Vorsprung nicht reichen? Diese
1: Frage habe ich mir auch gestellt. Also, ich habe es dann auch, auch glaube ich, getwittert, dass, wenn wenn ein wie, wie soll diese Mannschaft je wieder ein Spiel gewinnen, wenn du 4 zu 0 zur Halbzeit in deinem eigenen Stadion führst, da die komplette Südtribüne tobt und es eine Stimmung ist, wie schon seit langer, langer Zeit nicht mehr. Ähm, vollkommen nachvollziehbar ja auch bei dem Spielverlauf. Und das in einem Derby, was noch mal 100% wichtiger ist oder sowas. Wie, wie willst du jemals wieder ein Spiel gewinnen? Diese Frage habe ich mir auch gestellt und ähm, deswegen habe ich eben von desillusioniert und, und ähm, komplett äh, op Optimismus entzogen ähm, gesprochen. Bei mir ist der Glaube einfach in, dieser, in diesem Spiel daran gestorben, dass es auf absehbare Zeit sogar besser wird, weil entweder sind das psychische äh, nee, lass mich anders anfangen, entweder sind das physische Sachen, die, ähm, wo die Kraft nicht mehr reicht und dann kannst du das bis zur Winterpause auch mit einem neuen Trainer nicht aufholen oder es sind psychische Sachen und dann hast du auch keine Garantie, dass ein anderer Trainer das irgendwie anders anpacken kann oder es ist ein, eine Mischung aus beiden, jedenfalls ist, sind das beides so Sachen, zusammen mit der Tatsache und, und dieser Frage nach, wann willst du überhaupt ein Spiel gewinnen, ähm, wo ich sage, Alter, das wird jetzt aber auch echt mal locker bis zum Winter nicht viel besser. Lass uns irgendwie in die Winterpause reinretten, irgendwie noch ein paar Punkte holen. Ich weiß bis heute nicht, gegen wen und wo wir die vielleicht holen sollten. Ähm, in Leverkusen vielleicht schon mal nicht, das wird nämlich auch noch schwierig. Und deswegen ist komplett in mir der Optimismus gestorben, ähm, während ich den in den letzten Wochen hatte. Also selbst vor dem Derby war in mir dieses Ja, vielleicht haben sie es ja jetzt verstanden, was sie mit diesem Derby reißen können. Und ja, anscheinend hatten sie es verstanden und anscheinend haben sie in diesen ersten 35 Minuten das dann auch gezeigt, aber es hat ja immer noch nicht gereicht und, und woran soll ich mich jetzt noch klammern, woran soll ich mich hochziehen, warum sollte es jetzt am Samstag in Leverkusen auf einmal besser werden, also wenn jemand eine Idee hat, bitte sagt sie gerne jetzt, aber <lacht> ich weiß es halt echt nicht, also woran soll, soll ich mich festhalten? Der Trainer ist auch noch der gleiche, also selbst daran, auch wenn ich nicht der, der große Bosch-Kritiker bin oder war. Ähm, selbst daran kann ich mich ja nicht orientieren. Volker, hast du eine Idee? Was, was, was kann besser werden? Oder warum Warum? warum können... Warum, woran soll ich mich hochziehen noch?
2: Ich bin schon sprachlos. Das Einzige, was Hoffnung macht, ist, dass ihn einer den Christoph Kramer für uns macht. Und dann weiß auch schon jeder, was das ich ansprechen möchte.
1: Ja, aber du brauchst vier Christoph Kramer. Ja, wahrscheinlich. Noch
2: ja, vielleicht brauchst ein Christoph Kramer, und damit ein bisschen Selbstbewusstsein reinkommt. Wobei das ja... Äh
1: aber wie viel Selbstvertrauen musst du
2: denn noch haben, wenn du nach 25 fucking Minuten gegen die blauen 4-0 führst zu Hause? Ja, vielleicht musst du auch einen Trainer haben, der dann äh, keine panischen Einwechslungen macht in der zweiten Einzeit, die sich mir absolut nicht erschließen.
1: Aber ist Samstag immer noch der gleiche.
2: Ja gut, aber das ist ja nicht unsere Verantwortung.
1: Ja, okay. Ähm, du warst gerade darauf aus, so ein bisschen Spurensuche zu betreiben und wir wollten ja auch noch darauf hinaus, wie das sein kann. Du hast jetzt gerade diese Auswechslung äh, angesprochen, ähm, die ja danach ja auch ein bisschen äh, immer wieder von, von diversen Seiten in die Kritik gezogen werden. Er, erläutere uns doch mal äh, deinen Gedankengang, den du dazu hattest.
2: Ja, die Wechsel in der zweiten Halbzeit waren halt einfach irgendwie... Ja, war ein Zeichen dafür, dass man Schiss hat. Ich meine, er nimmt, nimmt Jamolenko raus bei einem Stand von, ich glaube, 4 zu 2. Nimmt er ihn raus. Bringt Mart Bartra, den er dann, glaube ich, auf die rechte Verteidigerposition gestellt hat. Ähm, da dann dann muss er Götzingen mal rausnehmen, weil er verletzt ist, bringt dafür aber Castro. Also wird noch defensiver und bringt dann noch Sagadou für Guer Guerrero und macht noch mehr dicht, immer noch Stand von 4 zu 2 und das hat sich mir einfach nicht erschlossen. Also wenn ich, Wobei, Ich sehe dann ja. Zagadou, wer, wer Linksverteidiger spielen soll. Bosch hat gesagt, er möchte ein bisschen mehr Kopfballhoheit bekommen, weil, weil Naldo der Größte ist und weder zu dem Zeitpunkt nicht mithalten konnten und Zagadu der, der Größte Spieler ist im Kader, kann ich nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist Zagadu dann Linksverteidiger spielt. Wenn Schmelzer noch am Platz steht, das, das erschließt sich mir einfach nicht und so sah auch das 4 zu 3 aus, der, er hat im Grunde keinen Zweikampf geführt gegen äh, Kali Jury, glaube ich. Und äh, beim, beim, 4, beim 4 zu 4 guckt dann zu, zu, er zum Kopfball losst, bleibt aber stehen und lässt lieber Toprak mit, mit 20 Zentimeter weniger Körpergröße in den in Kopfball. Aber also das hat sich mir nicht erschlossen. Und äh, dadurch ist natürlich dann später noch, äh, ich glaube, Oma Young ist nach der Auswechslung von Jamo vom Platz geflogen. Ja, kurz ihm ja. ja dann war klar, dass wir nach vorne keinerlei Entlastung mehr haben werden, weil wenn der, der kleine Politisch rumsteht gegen, gegen zwei relativ große Abwehrspieler, was soll der dann noch reißen? Also das war meiner Meinung nach nicht kriegsentscheidend, aber es hat das Ganze mit äh, diesem diesen Eindruck verstärkt, dass sie das Ding nicht über die Zeit schaukeln werden und dass noch 4 zu 4 ausgeht.
0: Drei Abwehrspieler sogar bei den Blauen, ja. Ähm, ich fand die Auswechslung gar nicht, ja, nur, nur teilweise unverständlich. Ähm, Bosch hat ja vor allen Dingen dann äh, um, um erneut einer Kritik zu begegnen, die zuletzt häufig an ihm geäußert wurde, reagiert äh, mit dem Wechsel äh, Batra für Jamulenko auch die, die Formation umgestellt und ist dann ähm, vom 3-5-2 oder 3-4-3 ähm, was die Blauen ja dann durch ihre Wechsel ein bisschen ja, entschärft hatten oder ne, wo sie sich da besser positioniert hatten, ähm, umgeschwenkt auf ein 4-3-3 wieder ja, mit Batra als Rechtsverteidiger, Schmelzer Linksverteidiger, äh, klassische Viererkette ähm, und Guerrero vorne links, Pulisic, ähm, ja, Pulisic irgendwo zwischen den Welten. Ich glaube, das war vielleicht auch ein Problem dann. Ähm, und Jamolenko vorne rechts, Obermeyer in der Mitte. Ähm, das hat halt nun nicht lange gehalten, weil Obermeyer kurz nach diesem Wechsel einfach. Da, da müsst ihr mir, die es vielleicht besser gesehen haben, vor allem du, Volker, von der, von der Pressetribüne aus, äh, jetzt einfach nochmal ein bisschen äh, unter, die Arm, äh, unter die Arme greifen. Ähm, ich ich äh, war das so eine, also vom Foul her von Obermeier, Young ist ihm da ein Vorwurf zu machen, weil auf der Tribüne war es so eine Mischung aus. Ähm, wenigstens geht mal einer hin und Scheiße ist der Dumm.
2: Ja, letzteres. Also ich, in dem Zweikampf wäre ich einfach nur mitgelaufen. Er ist ja deutlich schneller als, ich weiß gar nicht, wen er da aufgefault hat. Ich kann mir den Namen von dem Blauen so schlecht merken, weil ich so wenig von denen möglicherweise mehr dich. angucke. Keine Ahnung, Harit oder wer auch immer, da, irgendeiner von denen hat es auf jeden Fall erwischt. Und äh, ja, es war saudämlich. Es also ist halt so eine gelbe Karte, die, äh, die man nicht nehmen muss, da läufst du einfach mit. Ja, stellst den Gegner ein bisschen zu und gehst nicht in den, nicht, nicht in den Zweikampf mit, mit der Geschwindigkeit, weil man ja auch immer weiß, wenn der, wenn der vordere Spieler einfach stehen bleibt und du rempelst ihn um, dann hast du halt trotzdem eine gelbe Karte und das ist in dem Fall halt passiert. Ja, um, also wir können dann jetzt darüber streiten, ja, die -Karte ob Alte eine, eine komische Auslegung hat in seiner Zweikampfbeurteilung, weil er nämlich die gleiche Szene in Halbzeit 1 bei mich äh, nicht äh, als, als gelbwürdiges Foul äh, angesehen hat, <lacht> wo, wo er mit, mit gestrecktem Bein in den Gegenspieler geht und den voll umnietet und äh, ich weiß nicht, ob er da gerade in die falsche Richtung geguckt hat oder so oder ob er einfach beim Stand von 4-0 oder das Foul war. einfach nicht ich wollte, dass die Blauen das ja. noch mit, mit zehn Mann zu Ende spielen müssen,
0: aber ja. das geht einfach nicht. Ja.
2: Ähm, ja, passte halt ins Bild, dass das, das Ober das... sich da die, die gelb-rote Karte abholt, völlig übermotiviert. Ähm, ja, dem Ganzen die Krone auf Das ist
1: tatsächlich. Das ist tatsächlich das viel größere Problem, was ich da sehe. Also die gelbe Karte und die gelb damit kannst du schon geben und Ober muss da vielleicht nicht so hingehen, wenn er die gelbe Karte hat. Aber das Problem ist dann halt einfach, dass Tilo Kehrer dann auch schon lange runter sein muss zu dem Zeitpunkt. Ja, aber
2: ich muss da ja trotzdem als, als Fußballspieler, wenn die, wenn die eine Situation keine gelbe Karte ergibt, dann ist das scheiße, Da muss ich es aber akzeptieren. Natürlich, aber ich kann doch ja. nicht, ich sage es mal, ausprobieren, ob das auch noch ein zweites Mal gut geht. Ich muss ja immer mit der Dusseligkeit des Schiedsrichters rechnen und in dem Fall hat der Schiedsrichter einfach eine berechtigte gelbe Karte gegeben, die er in der ersten Halbzeit nicht gegeben hat. Da hätte er übrigens auch gerade rot geben können, meiner Meinung nach, ja. weil er wirklich mit gestreckten Beinen auf, auf den Knöchel geht. Da gibt es für mich keine Diskussion, das ist ein klarer Platzverweis und ja, hat es halt nicht gegeben. Aber da muss ich einfach ein bisschen intelligenter sein in, den, in dem Zweikampf mit einer gelben Karte beim Stand von 4 zu 2. Aber es hätte viel passieren können. Sie waren zu zweit auf der Seite, also da hätte ich jetzt in der Situation nicht die allzu große Gefahr äh, erkennen wollen, dass man da jetzt hätte unbedingt ein Faulspiel ziehen müssen.
1: Vollkommen korrekt. Ich, ich habe auch gar keinen Bock nach dem Spiel über den Schiedsrichter zu, zu reden oder dem Schuld zuzuweisen, weil die Schuld tragen die Leute da draußen. Ähm, was die Auswechslung angeht, bin ich auch eher bei Jens. Die fand ich schon halbwegs nachvollziehbar, dass man da wenn man diese Verunsicherung in der Mannschaft spürt, die ja nun mal sichtbar war nach den Gegentreffern, dass du da dann versuchst, ein bisschen Defensive reinzubringen und dass du einen Marc Bartra einwechselst, damit ja, du auf, auf rechts äh, nicht mehr Christian Pulisic hast oder so. Das kann ich schon verstehen, dass ein Sagadu als Innenverteidiger oder als großgewachsener Spieler ein bisschen Kopfballstärke reinbringen soll. Kann ich auch verstehen. Es ist natürlich vollkommen nach hinten losgegangen, weil es keine Sicherheit gab und weil du sich zweimal, auch wenn er 18 ist und ich auch nicht auf ihn draufhacken möchte, aber sich zweimal komplett dumm anstellt und, und diese beiden Gegentore mal mindestens zur Hälfte auf seine Kappe gehen. Ne? Und ähm, ja, es ja, sieht dann halt im Endeffekt, retrospektiv
0: sieht es dumm aus, in der Situation habe ich die Wechsel aber schon verstanden. Ich würde beim sagadu wechsel sogar noch einen Ticken widersprechen, das habe ich, also ich verstehe die Begründung, die nachher geliefert wurde, aber im Spiel hätte ich an der Stelle einen Offensiven gebracht, weil schon klar ja, das war, ist der Punkt. Die, die Blauen haben uns erdrückt und du brauchst Entlastung und Pulisic mit seinen 1,72 da vorne und seinen 45 Kilo äh, war ich schon, hat sich schon die Seele aus dem Leib gerannt, um auch nur irgendwie in Ballnähe zu kommen die ganze Zeit und ähm Castro hat sich ja dann auch nach anderthalb Minuten eine gelbe Karte geholt, weil er im Blauen richtig schön vom Platz getreten hat. Ich dachte erst, cool, dass wir die Gleichzahl wieder hergestellt haben, aber äh, ja, also da war halt einfach keinerlei Entlastung. Also gespielt,
1: der Blauen.
0: Ja, ja, richtig. Ähm, ja, es war keinerlei Entlastung und deshalb dachte ich, okay, du, ich kann das singulär nachvollziehen, warum man einen sehr großen Innenverteidiger bringt aber ich
2: nehme einen anderen Spieler vom Platz, wenn ich das möchte. Ja, also er, genau. hat ja, er hat ja Castro für Götze gebracht, weil er, also er musste ja Götze rausnehmen, weil er nicht mehr weiterschwingen könnte. Aber wenn ich er gewesen wäre, hätte ich die Shinji gebracht. Da hast du vorne nochmal einen Spieler hast, der, der mit Geschwindigkeit was machen kann, der auch mal einen Ball halten kann. Er hat dann Castro gebracht, der im Grunde ja nur dafür da ist, defensive Aufgaben zu übernehmen. Das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Da stand es noch 4 zu 2, als er eingewechselt worden ist. Und bei Sagadu, ganz ehrlich, hätte ich Toprak runtergenommen. Toprak war fürchterlich in der Partie. Der hätte ja keinen Zweikampf gefühlt gewonnen, den er hätte gewinnen müssen ab der 30. Minute. Hätte ich, hätte ich anders gewechselt. Aber so alles rauszunehmen, was es noch einigermaßen hätte nach vorne spielen können, mit Ausnahme von Pulisic, das verstehe ich nicht. Wir hatten nachher Weidenfeller, Toprak, Sokrates, Schmelzer, Weigel, Schahin, Batra, äh, Castro, Sagadu und Pulisic auf dem Platz. Also, wenn das kein Einknicken ist vor der, vor der Offensive, nur noch alles hinten reinzustellen, verstehe ich nicht.
0: Das fand ich dann, äh, genau, ähnlich. Hätte auch also, Schule
2: bringen können. Also man, man kann ja auch Schule ja, oder, sagen, oder, oder war, Philipp, aber der hätte oder, oder was Ball auch immer. Ne? Ja, also Eben, er hat ja auch ein ne? also bisschen also irgendwen,
0: irgendwen der vorne vorne mal aber Philipp ähm, Lassano auf der Bank hätte man auch bringen können. Also genau. wirklich genau, nur komplett ja.
2: alles defensiv zu wechseln, beim Stand von 4 zu 2, ähm, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und das war für mich auch ein Zeichen seitdem, oh oh, Sie wollen sich jetzt die letzten 20 Minuten oder, oder 15 Minuten plus Nachspielzeit nur noch aus Verteidigen konzentrieren, was sie in der Saison ja schon brachial gut gemacht haben in den letzten Spielen. Das war ein klares Zeichen, dass das Ding noch in die Hose geht. Damit baust du natürlich auch den Gegner auf. Wenn du nur noch defensiv wechselst, weißt du ganz genau, oh, da hat jemand ein bisschen Angst vor uns. Und genau das ist ja passiert.
1: Ja, man spürte auf der anderen Seite bei den Blauen, wie die Brust auch immer größer wurde ne? und wie die einfach immer weiter an, äh, an, anliefen und immer mehr daran glaubten, dass da noch was ging. Ähm, muss man leider dann auch sagen an der Stelle. Ja, wir sind immer noch so ein bisschen auf Ursachenforschung äh, und, und fragen uns, wie das passieren konnte. Das ist jetzt eine, eine Sache, die wir jetzt angesprochen haben, diese Wechsel von Peter Bosch. Ähm, habt ihr denn noch einen anderen Punkt, den man da noch ins Feld ziehen kann, Wo, woran hat es gelegen, Jens hat ja eben schon gesagt er weiß immer noch nicht woran es gelegen hat, aber hast du vielleicht noch einen einzelnen Faktor den du da ins
0: Feld ziehen würdest hunderte, nein ähm, also ich habe ja schon zu Beginn gesagt und auch wenn ich jetzt diese, diese Wechsel oder den Wechsel, ich finde Götze für oder Castro für Götze vollkommen legitim äh, zumal Castro ja dann auch sich erstmal nach vorne orientiert hat und den Blauen am 16er betreten hat. Sagadu ähm, für Guerrero, ja, das Problem war dann eher, dass äh, Schmelzer vorne links spielen musste und auch schon gepumpt hat, wie, wie der Weltmeister, der er nicht ist, weil er nicht mitgefahren, egal. Ähm, also äh, per se würde ich, würd ich Peter Bosch an, an diesem Spiel Singular jetzt keine alleinige Schuld geben und keine vergrößerte Schuld. Äh, ich glaube, das ist dann bei den Spielern und Anders kann ich mir das eigentlich wirklich kaum erklären. Einfach eine riesige Kopfsache. Also wie, wie man so ein Spiel, wie man so einknicken kann. Ja, mit vier Toren Vorsprung. Nochmal, ich wiederhole mich da ungern, aber wir haben gegen die Blauen vier Tore Vorsprung gehabt zur Halbzeit. Es ist nur Und
1: einmal in der Bundesliga passiert, dass sowas äh, aus der Hand gegeben wurde. Also, wie ja, oft? Einmal noch.
2: Einmal. Und ja,
1: Bayern ja ich habe auch
2: irgendwo gelesen, in den Top-5-Ligen, also Italien, Spanien, Deutschland, England und ich glaube Frankreich, hat es das seit 2011 nicht mehr gegeben, dass eine Mannschaft nach einem 0-4 zu noch einen Punkt in der, Bundes in der Liga geholt hat ja, so und ich kann mich auch nur an zwei Spiele ja. erinnern, wo ich wo ich weiß, dass das nochmal umgekehrt gelaufen ist, das war einmal Deutschland gegen Schweden, da ging es für Deutschland um gar nichts mehr in der, in der WM-Qualifikation, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ähm, und das andere Spiel war mal ein Liga-Pokalspiel in England, wo Arsenal mal noch fünf Stück gemacht hat nach 0 zu 4 gegen einen Zweit- oder Drittligisten. Aber in so einem eminent wichtigen Spiel fällt mir eigentlich nur das Ding das Dingens ein, das Champions-League-Finale, wo du 3-0 führst und dann 3-3 spielst. Ja.
1: Ja, und, das Derby halt. und
2: machen wir uns keinen Hehl draus, wenn das, wenn das Tor zum 4-4 fünf, sechs Minuten vorher fällt, dann gehen wir als Verlierer vom Platz.
1: Oder wenn es noch ein paar Minuten länger dauert. Ne? Ja. Das ist
2: so wie damals, als wir es 3-3 gedreht haben, das hätte noch zwei Minuten länger dauern müssen, die Partie, dann wäre das Ding noch 4-3 gewonnen. Das stimmt,
1: ja. Ja, ja also um, um auch zu meinem Punkt
2: ist. zurückzukommen, <lacht>
0: wurde ja von euch mal wieder äh, nicht rabiat, aber äh, ausführlich unterbrochen, ich das muss ja mittlerweile wirklich eine, eine Kopfsache sein, sondergleichen. Das ist ja leider auch etwas, ähm, wir sprechen jetzt natürlich über das Derby vor allem, aber ähm, etwas, das wir in den letzten Wochen andauernd gesehen haben. Ja, in das, jedem äh, Scheißspiel seit der in, ja, ja, richtig. In jedem Scheißspiel. Du warst in Frankfurt geführt. Äh, 2-0, glaube ich sogar. Und spielst oh, okay. noch 2-2 am Ende. Ähm, also in Stuttgart dich mit einer, mit einer respektablen und einer ziemlich guten ersten Halbzeit nach einem sehr dummen Fehler zugegeben, aber hast dich zurückgekämpft. Hast ein gutes Spiel gemacht bis zur Pause. Ähm, hast den Ausgleich erzielt, hast dich rangebissen. Gegentor Licht aus. Ja, die es, es geht ja andauernd nur noch so. Andauernd. Und, ähm, ja, also, wir können jetzt gerne über Fitness diskutieren oder Nicht-Fitness. Ähm, das ist für mich singulär vielleicht etwas zu einfach, mag aber trotzdem eine Rolle spielen. Ähm, für mich ist das aber einfach vor allem eine, eine riesige Kopfsache. Die Mannschaft ist halt einfach, weiß ich nicht, ob die Angst hat vor Rückschlägen, ob die selber nicht mehr dran glaubt, Fußballspiele zu gewinnen. Ich verstehe es halt nicht. Aber, ähm, für mich, sie kann ja sehr
1: offensichtlich nicht mit Rückschlägen umgehen, weil, also, das äh, zeigt dir die Körpersprache halt komplett. Ne? Wenn da alle, ja, wenn du, sie konnte wenn, es ja
2: vor der Länderspielpause auch, wir haben in Tottenham verloren und ich glaube, das Spiel drauf war das Heimspiel gegen Köln 5-0 gewonnen. Ja, und dann haben wir gegen Real Madrid verloren, gegen die du, meiner Meinung nach auch in einer guten Leistung verloren hast, du hast gut gespielt, aber Real ist eben halt Real. Ne? Das ist eine 1, 2, 12 Nummern zu groß für uns. Ja, um, dann kann und hast dann in ich. Augsburg eine gute äh, erste Halbzeit gespielt und hast dann eine zweite Halbzeit gespielt, wo ich sage, okay, das, das kann passieren, ja, dass, dass du mal eine, eine schlechtere zweite Halbzeit hast. Und äh, dann gehst du in eine Länderspielpause. Und ich sag mal, das Spiel gegen Leipzig habe ich nicht gesehen, aber bei allem Respekt, man kann gegen Leipzig zu Hause verlieren, weil die auch. Das ist ja jetzt leider, auch wenn wir es gerne hätten, aber es ist ja da keine Laufkundschaft, die, die Truppe, die da rumläuft. Ähm, hat ja Monaco auch erfahren in der Champions League. Aber dann wird es plötzlich ganz komisch. Du spielst unentschieden in Nicosia ähm, durch einen individuellen Fehler von Birki Dann hast du in, in, in Frankfurt, äh, spielst du ganz, ganz komisch, kannst froh sein, dass es 2-2 ausgeht, kannst es 3-2 gewinnen, kannst 3-2 verlieren. Und dann hast du fast in jedem Spiel mindestens einen krassen individuellen Fehler. Und das ist schon wirklich komisch. Das ist, also ich sehe da keinen, keinen Auslöser, der das jetzt ausgelöst hat, um in diese, in diese Gedankenspirale zu kommen, dass die, die kein Spiel mehr gewinnen können.
0: Ja, das ist das, was, was kann, mir so
2: ein bisschen Sorgen macht. Weißt du? Mehr,
1: dann kann sie nicht mehr mit Rückständen umgehen. Aber es ist doch ganz offen. Also in dem Spiel fand ich es brachial. Also da, da, da gehen alle Köpfe runter, nachdem du gerade ein Tor gekriegt hast und das noch zurückgenommen wird und da gehen schon die Köpfe runter und nach dem 4-1, wo du immer noch fucking drei Tore Vorsprung hast, gehen immer noch die Köpfe runter und da ist dann auch gar kein Aufbäumen mehr da, da ist dann auch kein, oder ich habe es in dem Zeit Moment nicht wahrgenommen, ich will jetzt auch keinem Unrecht tun, aber ich habe es zumindest nicht wahrgenommen, dass dann so ein Sokrates oder ein, äh, ein Schahin oder auch ein Weidenfeller oder sowas, die eigentlich in der ersten Halbzeit auch mal dafür da waren, mal einzuklatschen oder mal noch die Leute aufzubauen oder mal noch eine persönliche Ansprache vorzunehmen oder sonst was. Auch selbst die haben nichts mehr gemacht und, und haben noch mal in die Hände geklatscht und gesagt, komm Jungs, Gast geben wieder jetzt, wir, wir geben das hier nicht mehr aus der Hand. Da ist kein Aufbau mehr, da geht es nur noch komplett runter und das macht mir halt echt Sorgen. Also das klingt jetzt alles so sehr böse und so sehr vorwurfsvoll, wie ich es jetzt gerade sage. Das liegt aber auch daran, dass ich das dass ich ein Unverständnis dem gegenüber habe. Und Unverständnis ist auch schon wieder das falsche Wort, weil das suggeriert, dass es nicht sein kann oder sowas. Mein Problem in dieser ganzen Bewertung ist, dass ich nicht weiß, wie ich es bewerten soll psychologisch. Ich habe keine Ahnung von Psychologie. Ich habe keine Ahnung von, von, ähm, von, von der Art und Weise, wie man mit Rückschlägen umgeht oder sonst was. Und von Sportpsychologie und alles sowas. Aber das ist in meinen Augen ist das ein sehr deutliches mentales Problem, wenn es denn kein Fit Fitnessproblem ist, aber da hat Jens eben auch schon gesagt, ist für ihn nicht so wirklich eins, ich bin da auch noch nicht so ganz sicher. Und also ich find, auch man kann es zumindest Zahlen, nicht komplett von der dagegen... Hand weisen. Nee, das, das auch nicht, aber es muss auch irgendwie so ein Kopfding sein, sonst wäre die Körpersprache halt auch einfach eine ganz andere und natürlich musst du immer, hast du diesen Monaco-Anschlag immer noch im Hinterkopf ähm, oder ich habe ihn noch im Hinterkopf, so in der Öffentlichkeit wird er ja gar nicht mehr großartig gelebt oder thematisiert. Hans-Joachim Watzka hat ihn jetzt auf den beiden Veranstaltungen, die es gab, mal wieder so ein bisschen hervorgekramt und manche Medien weisen auch noch darauf hin, aber dafür, dass das erst sieben Monate her ist, spielt es auch keine ganz große Rolle. Und deswegen kann ich das alles, also so gerne ich es würde, ich würde es wirklich gerne wollen, aber ich kann es nicht in ein richtiges Licht rücken und das richtig einordnen. Aber es ist offenkundig, dass es irgendwie da mentale Bruchstellen gibt oder dass da mental irgendwas im Argen liegt. Und dann ist es, kommt, das kann ich wieder versuchen mit meiner Küchenpsychologie zu machen, dann kommt so eine Abwärtsspirale. Und dann verstehe ich, also zu einem gewissen Grad verstehe ich, wenn du dann Nackenschlag nach Nackenschlag nach Nackenschlag kriegst, dass du irgendwann nicht mehr dran glaubst. Das, damit kann ich mir immer noch nicht erklären, wie du ein 4 zu 0 zur Pause wieder hergeben kannst in einem Derby. Aber dann, dass man da reinrutscht, na, irgendwoher kommt ja der Spruch auch mit hasse Scheiße am Schuh, Hasser Scheiße am Schuh". Aber ich finde das alles so schwer zu analysieren ohne, also ohne mit einem Sportpsychologen darüber zu reden oder sowas und ähm, tue mich da sehr, sehr schwer in einer objektiven Berichterstattung.
2: Also was ja zumindest die, die These stützt, dass es ein bisschen noch eine Nachwirkung von dem Anschlag sind, ist ja meiner Meinung nach, dass die beiden Spieler, die ja, sagen wir mal von, die, die noch guten Fußball spielen, eigentlich die sind, die letztes Jahr noch nicht, in der, nicht im Kader waren, beziehungsweise nicht in nicht in Dortmund waren, das mit Götze und äh, Jamolenko, die beide davon nicht betroffen waren. Das sind die, die noch so ein bisschen, ja, wo ich diesen Leistungsabfall äh, nicht so groß empfinde, wie, wie es bei einigen anderen ist. Ja. Ähm, Marc Bartra zum Beispiel, ähm, ich mag den super gerne, aber pff, das, ist schon, das tut schon weh, das mit anzusehen, wie in Stuttgart dieser Fehler passiert und wie dann äh, keine 72 Stunden später oder knappe 72 Stunden später gegen, gegen Tottenham er diesen fürchterlichen Fehlpass spielt, dass dem dann kein Tor resultiert, aber diesen wirklich dieses von hinten raus das Spiel aufbauen will, das dem Ball, also dem, dem Sonn glaube ich, absolut in den Fuß spielt. Und dass das, das da schon ein äh, bisschen was mit vielleicht nicht 100% bei der Sache ist, kann ich dann schon nachvollziehen. Ähm, ich habe mir so am Samstag noch so ein, zwei Gedanken dazu gemacht. Mich erinnert, das so ein bisschen, auch wenn es nicht diesen kompletten zeitlichen Zusammenhang gibt, aber so ein bisschen an Hannover 96, nachdem sich Robert Enke das Leben genommen hat. Die hatten nämlich danach auch extreme Probleme, haben, glaube ich, sieben oder acht Spiele in Folge verloren und äh, sind dann erst wieder so ein bisschen äh, in Richtung Klassenerhalt gelaufen. Vielleicht hat das ähnliche Gründe, auch wenn sie beim BVB da jetzt ein bisschen später kommen. Aber ich will es auf jeden Fall nicht von der Hand weisen, dass das auch was mit dem Anschlag zu tun hat.
0: Ähm, ich möchte kurz noch ein, einwerfen, was die, die Rückschläge angeht Ihr sagtet ja, ähm, ihr seht nicht, wo das herkam mit den Rückschlägen Und ähm, letzten Endes war es doch so, wenn ich mich recht entsinne Dass wir bis zum Spiel gegen München Gladbach kein Gegentor bekommen haben Und das war dann das, das erste Gegentor überhaupt Und ich glaube, es fällt einfach, wenn du ungeschlagen und ohne Gegentor durch die Liga marschierst ähm, Ja, dann hast du auch nicht mal einen kleinen, nicht mal einen kleinen Rückschlag Und dann kam halt ähm, die Niederlagen in der Champions League, die ja, jetzt so rein fußballerisch vermutlich vollkommen in Ordnung gingen und wo man dann auch sagen könnte, okay, dann war der Gegner vielleicht einfach mal eine Nummer besser als wir. Das kann passieren. Ja? Also, das Real aktuell oder zumindest in, in, in diesem Spiel mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Ligen besser war als wir, rein, rein technisch und individuell auch, ähm, das kann man auch einfach anerkennen, aber trotzdem waren das dann schon die ersten kleineren Rückschläge und Natürlich reden wir jetzt von Küchenpsychologie und ich glaube, nicht mal ein Sportpsychologe würde uns da helfen, sondern da geht es dann im Zweifel ja wirklich um Traumata, wenn ich mir dieses Interview von Matthias Ginter äh, durchlese, der teilweise nicht mal ähm, ja...
2: Ein brillantes Interview im Übrigen, sollte jeder ja, gelesen haben. Ja.
0: ja, und der dann sagt, er, er wechselt sogar die Straßenseite, wenn ein LKW auf seiner Straßenseite entlang fährt, weil er nicht auf der gleichen Straßenseite wie dieser LKW fahren möchte und sowas, äh, also sein möchte. Ähm... Wie, wie krass solche Auswirkungen sind ich glaube, das wird unterschätzt und ähm, es gibt genug Psychologen, die sagen bei einem Trauma äh, dauert es nun mal eine Zeit, bis, bis man ähm, die wirklichen Auswirkungen zu spüren bekommt, weil einfach ähm, man ja erstmal auch irgendwie ja, damit befasst ist, wieder in seinen Alltag zu kommen und so weiter und das dann vielleicht auch überspielen kann, dann war auch eine Sommerpause wo die Spieler vielleicht auch überhaupt nicht an Fußball denken konnten ja, und dann lief es auch erstmal gut. Also wenn jetzt alle sagen, oh, die haben ja am Anfang der Saison gut gespielt, das kann doch jetzt nicht heißen, dass sie, also das geht ja nicht, dass sie jetzt irgendwas spüren, weil es war ja schon besser. So ein Trauma ist halt nicht weg und so ein Trauma ist auch nicht auskuriert nach sechs Monaten. Das kann auch wieder aufbrechen durch irgendwelche Dinge, die dich an irgendwas erinnern. Ja, und ähm, deshalb glaube ich in der Tat, dass die Mannschaft ein, ein riesiges Problem hat, mit Rückschlägen umzugehen. Und ähm, die These, die Volker aufgemacht hat mit Götze und Jamulenko, die, die weiß gar nicht, ob ich die im Zwiegespräch mit uns beiden, äh, von uns beiden auch schon erwähnt habe, dass ich das ehrlich sehe, ähm, weil äh, man, ich, ich finde, man merkt, welche Spieler äh, davon relativ unbeeindruckt sind und, oder welche generell mental relativ unbeeindruckt sind und welche ähm, ja, sich durch Rückschläge besonders runterziehen lassen. Und da, da stechen halt Götze und Jamolenko als Spieler, die nicht mit im Bus saßen, für mich heraus. Kann allerdings an der Stelle auch purer Zufall sein. Und die sind einfach, Götze hat ja in seinem Leben auch schon einiges erlebt, mental äh, anders geformt als die anderen. Aber, ähm, naja, ich, das ist nun mal etwas, dass das aktuell einfach möglicherweise, und das ist ja auch Spekulation, es ist jetzt nicht so, dass irgendein Spieler zu uns kam und gesagt hat, mein Gott, wie, mir es so scheiße wegen des Anschlags, aber ähm, das, das ist halt vermutlich ein Faktor, und der zu dieser Spirale beiträgt, dass es dann einfach ja, bei Rückschlägen eher nach unten als nach oben geht und dass dieses Aufbäumen fehlt und diese Moral. Ähm, vielleicht ist das ein ganz, ganz guter Moment. Und ich, ich hoffe, ihr Hörer habt ihn schon gelesen. Ich habe vor einigen Tagen einen Artikel bei schwarzgelb.de geschrieben, der ja auch vor dem Derby erschienen ist und deshalb ein bisschen positiver äh, aussah, auch nicht viel, aber dennoch relativ viele Aspekte beleuchtet hat. Und da habe ich diesen Anschlag nur beiläufig erwähnt. Aber ich glaube, es gibt einfach viele Faktoren und ich äh, traue mich nicht auszuschließen, dass der Anschlag, der ja immer noch oder jetzt gerade acht Monate her ist, äh, keiner davon ist. Oder einer habe ich jetzt ausschließen und dann keiner gesagt? Ja, jedenfalls, ich glaube, das kann und wird vermutlich auch ein Faktor sein
1: bleibe auch einfach dabei in der in dem was ich in den letzten Wochen auch immer wieder gesagt habe dass es halt auch einfach nicht den Grund gibt sondern dass es einfach eine Gemengelage ist die im Moment unfassbar scheiße für Borussia Dortmund ist weil es einfach so viele Sachen sind die da zusammenkommen ob es jetzt Verletzungen sind von, von wichtigen Spielern über Monate hinweg oder über Wochen hinweg ob es halt dieses, diese diese psychologische Sache ist, ob es vielleicht sogar auch ein Fitnessrückstand ist, den es da gibt, ob es ein Trainer ist, der da jetzt an der Seiten, Seite, Seitenlinie ein bisschen unglücklich agiert oder was. Das sind so viele Sachen und, und und die da zusammenkommen und es gibt immer noch nicht diesen einen klaren Grund und den wird es glaube ich wahrscheinlich auch in dieser ganzen Saison nicht geben. Ähm, ich weiß auch weiß auch nicht, ob es das leichter oder eigentlich sogar noch schwerer macht, wahrscheinlich sogar noch schwerer ähm, weil der Verein ja auch noch reagieren muss und irgendwie mit, die, mit diesem ganzen Kram umgehen muss und ähm, ja, wie, 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 wie macht man das? Sucht man sich einzeln nacheinander die Punkte raus und, und, und arbeitet an ihnen oder schafft man die irgendwie alle zusammen aus der Welt oder sagt man jetzt, okay, jetzt ersetzen wir den Trainer und dann, dann widmen wir uns vielleicht auch mal wieder der Fitness oder sowas. Ich finde das echt unfassbar schwer und, und hatte auch selten Solange ich mich intensiver mit Fußball beschäftige und mit Borussia Dortmund beschäftige, selten solche Probleme, eine Situation so zu beschreiben und zu greifen, wie ich es jetzt habe. Das macht es auf, auf irgendeine morbide Art und Weise interessant auch, aber es macht es auch unglaublich frustrierend, weil du, weil ich auch irgendwann nicht mehr weiß, <lacht> wie es weitergehen soll. Also das, ist, ne, wie gesagt, dieser Optimismus, der mir da verschwunden ist, ähm, macht es echt nicht leicht im Moment.
0: Ähm, wie würdet ihr es denn angehen? Ja, ach, also, ich, ich hätte gesagt, wir können ja jetzt Mutma über, die Mut ja, über die mutmaßlichen Gründe nochmal im Detail sprechen. Wir haben den Anschlag erörtert. Ähm, Peter Bosch, lass uns das nochmal zum Schluss machen. Ähm, das Thema Fitness kam auf. Vielleicht können wir dazu noch kurz reden, denn ähm, da gab es dann im Rahmen der, der JHV-Aussagen von BVB-Offiziellen, dass die Mannschaft kein Fitnessproblem habe und auch die Mannschaft selber behauptet, sie habe keins. Trotzdem, und ähm, ja, da sind wir wieder bei den Beobachtung, Beobachtungen aus den letzten Wochen, dass die Mannschaft immer in der zweiten Halbzeit einbricht. Ähm, ja, scheint es so, als könne die Mannschaft nicht mehr nachlegen, wolle die Mannschaft nicht mehr. Das ist halt die große Frage, die sich mir an der Stelle stellt. Ähm, es gab dann ein paar Leute, die... Ähm, die Werte verglichen haben, die gesagt haben, Moment, ähm, wenn man sich anguckt, die gesamte Laufleistung ist besser als letztes Jahr, die intensiven, Läuse, äh, intensiven Läufe und Sprints sind nicht schlechter, Läuse. die intensiven Läuse, ja, ähm, sind auch nicht schlechter als letztes Jahr. Also rein von den Werten, die man erfassen kann während eines Fußballspiels, hat die Mannschaft kein Fitnessproblem. Ähm, das... <lacht> ich weiß gar nicht, wer es war, ob es Jürgen Klopp war oder jemand anderes, der gesagt hat, ne, es ist nicht wichtig zu laufen, es ist wichtig, die richtigen Läufe zu machen. Vielleicht ist es dann da der Punkt, dass die Mannschaft nicht mehr die richtigen Läufe macht in der zweiten Halbzeit. Aber ähm, ja, also Volker, du sagtest eben, das sei nicht von der Hand zu weisen oder nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es ein Fitnessproblem gäbe. Ähm, jetzt gibt es Stimmen, die was anderes behaupten. Ich, ich kann mich da nicht so recht entscheiden, auf welcher Seite ich stehen soll und
2: ja, entscheide ich entscheide also mich ist jetzt einfach für die Mitte. nicht von der Hand zu weisen, weil du kannst es ja deuten, wie du möchtest. Du kannst sagen, okay, dieses, es ist kein Fitnessproblem, sondern du, du sagst, das ist wie, wie Peter Bosch, es ist ein mentales Problem. Ja, Und äh, ich, das mag ich auch durchaus äh, nachvollziehen können, dass wenn man sagt, mental bist du völlig neben der Spur, dass das auch in die Beine geht, ja, dass du dann nicht mehr so lauffreudig bist, dass du dann äh, vielleicht Angst hast, in, den, in ein richtiges Laufduell zu gehen, ähm, wo du vielleicht in Gefahr läufst, okay, wenn ich das Laufduell verliere, äh, dann bin ich auf der Seite offen und dann äh, hat der Gegner viel Platz und so weiter und so fort. All diese Gedankengänge, dass, dass das dann mit rein spielt. Aber auf der anderen Seite finde ich es wirklich komisch, dass es immer in der zweiten Halbzeit passiert und das auch völlig unabhängig vom Spielstand. Ja, ähm, Du hast, du hast einen, äh, einen Rückstand in Hannover ja, den in der zweiten Halbzeit. Wir, machst du nichts draus? Nee, wir sind 1-1 in der Halbzeit in Hannover. Ne? Kriegen wir nicht kurz vor einen Elfmeter vor der Pause und machen uns 1-1? Ah, nee, das war Stuttgart. Ähm, auf jeden Fall ähm, immer in der zweiten Halbzeit, wir leistungstechnisch einbrechen. Und äh, egal, wie der Spielstand ist, ob du zurückliegst, ob du führst wie im Derby mit drei Toren Unterschied, sondern mit vier Toren Unterschied am Anfang noch und dann äh, brichst du ein, weil du die Laufduelle nicht mehr mitgehst und dann ist halt die Frage, ob das wirklich immer nur was mit der Psyche zu tun hat oder ob das nicht doch so den einen oder anderen, äh, bei dem einen oder anderen mit der Fitness auch zu tun hat. Man sagt ja, es wird nicht viel trainiert in Dortmund, also es gibt ja häufig trainingsfrei und, und andere Vereine, ohne das jetzt kontrolliert zu haben, sollen angeblich häufiger trainieren, wie die Bayern zum Beispiel, aber habe ähm, da habe ich jetzt ja keine wohl... Statistik drüber geführt, wer, wie häufig, wie lang äh, trainiert. Es ist auch ja da immer da so, wenn es nicht läuft, ja wohl... wird alles rausgekramt und dann hast du eben halt auch so trainingsfreie Zeiten, die unter Tuchel damals keine Sau interessiert haben, als es in der Bundesliga super lief und äh, wenn ich es so richtig im Kopf habe, ist es auch schon unter Klopp eingeführt worden, dass man immer mal wieder trainingsfreie Tage zwischendurch hat. Ähm, da interessiert das keinen. Und wenn es natürlich gar nicht läuft, äh, dann sucht man halt auch solche Strohheime. Also ich will ja, nicht sagen, dass es an der Fitness liegt, aber ich finde, man kann es auch nicht zu 100% von der Hand weisen.
1: Auch da gibt es ja wohl, auch ähm, training aus, aus trainingswissenschaftlicher Sicht gibt es ja auch mal Leute, ne? Also wie immer, wenn so Wissenschaften aufeinander äh, treffen, ist es ja oft so, dass es mehrere Seiten gibt und mehrere Ansätze und, und die da ihre Allgemeingültigkeit für sich beanspruchen. Und auch da gibt es ja wohl Seiten die auch genauso gut sagen, das ist aber vollkommen normal und wird auch aus bestimmten Gründen so
0: gehandhabt. dass, ähm,
1: dass Ich kann es das da erklären, wenn ich Tag
0: gibt. ja bitte. Nicht, weil ich selber anwende, denn ich wiege ungefähr 160 Kilo <lacht> und äh, bewege mich nie. Aber höchstens ähm, um eine Pizza aus dem Ofen zu holen. Das ist richtig. Ähm, nein, also es, es gibt quasi die klassische Trainingslehre im Fußball ist vier Tage trainieren, einen Tag frei. Und ähm, das hat insofern Probleme oder es verursacht insofern Probleme, als dass ähm, die Erschöpfung des Körpers zwei Tage nach dem Spiel am stärksten ist und äh, ein erschöpfter Körper immer dazu neigt, sich zu verletzen, ne? weil halt einfach so doof das klingt, aber ähm, ne, dann ist die Anspannung nicht komplett da und die, die Muskeln werden nicht richtig durchgezogen bei der bei der äh, Beanspruchung und deshalb ähm, gibt es äh, ja diesen, diesen niederländischen äh, Guru, quasi, der äh, teilweise geliebt, teilweise gehasst wird, der auch schon öffentliche, Privatfäden mit Jürgen Klopp hatte, weil er Jürgen Klopp für, durch, durch seine Art des Trainings für Muskelverletzungen äh, verantwortlich gemacht hat, ähm, der behauptet, äh, man müsse halt einfach zwei Tage nach dem Spiel freigeben, damit der Körper, weil er an dem Tag am, am gefährdetsten ist, sich zu verletzen, äh, regenerieren kann. Und ähm, deshalb äh, ist Peter Bosch so wie ich das verstanden habe, so wie ich das mitkriege, ähm, dazu übergegangen, eine andere Trainingsmethode zu machen, und zwar zwei Tage trainieren, einen Tag frei. Ähm, was dann dazu führt, dass die Mannschaft nicht so klassisch Trainingslagermäßig am Anfang Kondition bolzt, sondern die Fitness ähm, ja, eben nicht durch, durch klassische Beanspruchung aufbaut, sondern eben über die Zeit. Das heißt, die Mannschaft ist zu Saisonbeginn vielleicht nicht so fit, aber hat dann den Vorteil, zumindest war das in den, bei den letzten Stationen von Peter Bosch so und insbesondere bei Ajax, ähm, dann in dem Saisonzeitraum, in dem es bergab gehen würde bei normalen Mannschaften, wo viele Mannschaften mit Erschöpfung zu kämpfen haben, also März, April, ähm, in dem Moment ist die Mannschaft dann normalerweise topfit, weil sich die Fitness halt ja kontinuierlich aufgebaut hat und dabei weniger Erschöpfungen und weniger Verletzungen zustande kamen. Und ähm, ja, dass wir großes Verletzungspech hatten, könnte man jetzt nicht unbedingt sagen, wenn ich ehrlich sein soll. Also Marcel Schmelzer hat sich in der Vorbereitung verletzt, glaube ich. Äh, Götze wurde jetzt umgetreten. Aber so klassische Muskelverletzungen hatten wir eigentlich relativ selten in den letzten Wochen. Das heißt, man könnte ja sagen, der Ansatz hat zumindest, was die Verletzungen betrifft, funktioniert. Ähm, die Frage ist nur, ob die Mannschaft jetzt dann wirklich aktuell schon bei 100% ist. Ähm, die Spieler sagen es von sich. Die Werte geben es eigentlich auch her. Es ähm, ist halt die Frage wie ernst man das nimmt. Aber das ist so der Hintergrund von der Trainingslehre und der Trainingswissenschaft, die äh, viel Spott ernten aktuell. Ja? Also wenn man dann äh, hört, dass die Mannschaft zwei Tage nach dem Derby frei hat, dann äh, wird in den sozialen Medien schon wieder über, über Peter Bosch hergezogen und äh, er wird zum Teufel gewünscht und was auch immer. Ähm, das hat aber System und das hat einen Grund. Die Frage ist jetzt natürlich, wie Fanny schon sagte, es gibt halt auch in der Wissenschaft nicht immer nur eine Wahrheit, das ist jetzt nicht der Klimawandel, wo 99,2% aller Wissenschaftler sagen, das ist so und 2% behaupten, das sei nicht so und sie glauben nicht daran, weil an Wissenschaft glaubt man nicht, sondern es gibt halt verschiedene Lehren und verschiedene Methoden, die möglicherweise verschiedene Dinge aussagen und äh, ja, Peter Bosch bevorzugt wohl Training nach dieser Methode und damit, ja, also hat er ja, ja. bei seinen anderen Vereinen mittelfristig und langfristig Erfolg gehabt, nur ich möchte. wir werden es nicht mehr Problem herausfinden,
1: wie das im März, April unter Peter Busch aussieht. Ähm, ja, also in diese ganze Diskussion, die dann auch schon vorm Derby oder, ich weiß ich jetzt nicht, ich meine doch vorm Derby schon geführt wurde, hat sich auch Ralf Gunnisch äh, dann einge, eingemischt, wollte ich sagen, aber äh, das ist das falsche Wort. Der hat mitdiskutiert der auf Twitter nun mal auch oft aktiv ist ein ehemaliger Bundesliga-Profis und er sagte, und er sprach auch von eigentlich gängiger Praxis und sah auch eigentlich keine großen Gründe, das ähm, zu hinterfragen und sowas. Und wenn so ein Bundesliga-Profi, der eigentlich wissen müsste, wie so Abläufe sind und wie der Körper funktioniert auf so auf Belastung auf diesem Niveau, wenn der das sagt, kann ich das auch jetzt nicht einfach so ignorieren, finde ich. Ist halt auch, wie gesagt, es ist auch wieder schwierig, Es ist auch wieder so ein Punkt, den man nicht so ganz klar ähm, durchschauen kann. Ne?
0: Zumal man ja auch nicht weiß, was die Spieler dann ähm ja, zu Hause machen sollten oder nicht, also, ne, nur weil ein Spieler nicht auf dem Trainingsplatz ist, heißt das nicht, dass er nicht für seine körperliche Fitness tut. Ich erwarte von jedem gewissenhaften Fußballspieler, dass der sich auch dann fit hält, ähm, ne, wenn er nicht auf dem Trainingsplatz ist oder eine Videoschulung kriegt oder was auch immer. Und ich erwarte auch von jedem gewissenhaften Fußballspieler, natürlich sollen die sich erholen im Urlaub, aber halt nicht 20 Kilo zunehmen. Ne, so, und das... Das ist halt, der Körper ist das Kapital bei einem Arbeitnehmer, der Fußball spielt. Ich kann mir das erlauben, weil bei mir ist das Hirn das, was funktionieren muss. Und ein Fußballer, da muss halt der Körper funktionieren. Und deshalb erwarte ich einfach, dass die dafür sorgen, dass das äh, in Schuss bleibt. Und wenn sie dann merken, dass sie nicht die, äh, ja, die, die Fitness, die Frische oder was auch immer haben, um 90 Minuten lang Fußball spielen zu können, dann erwarte ich eigentlich auch, dass sie selbstständig aktiv werden oder zumindest auf den Trainer zugehen. Und deshalb, wenn alle Spieler sagen, sie fühlen sich fit, dann glaube ich ihnen das jetzt erstmal. Ja, man sollte es auf jeden Fall. Ne? Ja,
1: aber auch das ist wieder so ein Punkt, da können wir, da gibt, wie gesagt, ne, da können wir wieder viel diskutieren, ohne zu einem Ergebnis ähm, zu kommen. Aber ich würde auf jeden Fall hier nochmal einwerfen, das, was ich jedem schon gesagt habe. Ne? Wenn, selbst wenn es daran liegt, du kannst es jetzt eh nicht mehr dran... Du kannst eh nichts mehr dran ändern. Du könntest in der Winterpause was dran ändern. Aber selbst da ist die dieses nur Jahr so zwei Wochen wollte ja. ich gerade darauf hinaus. Die ist dieses Jahr ja so kurz, geht ja schon am 14. Januar geht es, glaube ich, weiter. Da kannst du auch nicht viel aufholen und viel dran machen. Und das macht ja dann auch wieder nur noch schlimmer und, und äh, noch gefährlicher, diese ganze Situation. Weil wie willst du sonst aufholen? Ja. Gibt es denn noch andere Gründe, die wir noch ins Feld führen könnten für die sportliche Situation, so wie sie gerade ist? Volker war jetzt schon so lange still.
2: Wenn man sagt, dass es nicht ausschließlich an der Psyche liegt, dann liegt es halt auch einem Spieler selbst. Ähm, gefühlt erreicht kein Spieler das Leistungsniveau, was er mal zu Saisonbeginn gezeigt hat, ähm, wir vergeben viele Großchancen, beziehungsweise war das ja äh, eine Zeit lang noch unser Problem. Ich hatte irgendwie gegen, gegen Tottenham und äh, hatten wir, glaube ich, in der zweiten Halbzeit überhaupt gar keine Torchance mehr, gar, gar keinen Torschuss mehr. Ähm, aber gerade in Stuttgart zum Beispiel, da, da vergeben wir einfach schon beim Stand von 0 zu 1 wieder viele Torschancen. Ähm, spielen die Konter nicht so richtig gut aus bis zum, bis zum letzten Pass und das sind halt immer so kleine, äh, ja, Dinge, die dann eben halt das, das Spiel so äh, gestalten, wie es halt aktuell ist, dass wir halt auch die in, in, in Frankfurt die letzte Chance nicht nutzen. Ähm, wo hatten wir noch ein Spiel, wo wir kurz vor Schluss ein Tor hätten machen können? In Nicosia. Ja, und, Leipzig. Äh, ja, wie gesagt, Leipzig habe ich nicht gesehen, das weiß ich nicht. Ähm, ja. Aber in, in Nicosia hatten wir kurz vor Schluss eine Chance. Ich glaube, wir treffen nur den Pfosten oder so zweimal. Ähm, in, in Frankfurt, Schahin aus zwei Metern äh, trifft er nicht das Tor, also sondern den einzigen Spieler, der dann noch auf der Linie steht, das ist halt auch einfach ja, Unvermögen oder Pech. Ähm, kann man dann äh, auslegen, wie man möchte. Aber so ein bisschen ähm, ja, finde ich, dass die Spieler da einfach auch nicht das Leistungsniveau erreichen, was sie könnten. Aber wir wissen halt nicht, warum. Das ist immer das Problem. Der eine oder andere kann vielleicht auch nicht besser Fußball spielen. Vielleicht wohl gerade mal. Ja, ich würde halt, um das noch eben auszuführen, bevor das jetzt falsch aufgefasst wird. Der Kader wirkt auf mich so ein bisschen, als hätten wir sehr viele Spieler, die ein gutes Bundesliga-Niveau haben, aber nicht mehr. Ähm, wir haben keinen Spieler meiner Meinung nach, der so ja, so den Mats Hummels mäßig, man kann über Mats Hummels sagen, was man will, aber das war ein echter Leader in Dortmund. Ja. Der hatte zudem haben die Spieler mit Sicherheit aufgesehen, aufgrund seiner Erfolge, die er hatte. Zweimal Deutscher Meister, Pokalsieger, Weltmeister. Ähm, das ist ein Spieler, der der eine gewisse Aura hat und die fehlt uns gerade absolut und ähm, Vielleicht wäre das ganz gut, wenn man da so einen Spieler hätte, der, ja, so wie früher Matthias Sommer, dem so im Grunde genommen alles scheißegal ist, was so außenrum passiert, aber auf dem Platz so halt vorangeht und das, das merkst du halt, dass es aktuell da auch niemanden gibt, der das der das kann, ja, eben halt voranzugehen und ja auch die, wie, wie Jens, glaube ich, war es schon gesagt hat, der auch dann, bei dem ersten Gegenteil der Blauen eben halt noch motivieren kann und, und wo man ihm es doch abnimmt. Ja, bei Schmelzer bin ich mir aktuell nicht so sicher, dass er nicht gedanklich dann in der, in der gleichen Situation ist wie, wie, wie all die anderen Spieler und sagt, oh, oh, jetzt haben wir einen bekommen, hoffentlich bekommen wir nicht schnell ein zweites, ein drittes und ein viertes. Und ja, das halt das fehlt uns auf jeden Fall aktuell auf äh, deutlich sichtbar.
1: Wie sind das, also die Frage nach Qualität äh, in der Abwehr kann man ja auch aufwerfen und, und, und wird in, dieser, in diesen Tagen ja doch sehr oft äh, diskutiert, weil die Abwehr des BVB nun mal alles andere als sattelfest aussieht und alles andere als gut, während man nicht das Gefühl hat, dass das Problem vornehmlich im offensiven Bereich liegt, weil wir da ja nun mal ordentlich Qualität auch haben und schnelle Spieler und, und torgefährliche Spieler und auch ein Aubameyang, der jetzt nicht in der Hochform seines Lebens sich gerade befindet, der auch nun mal noch Tore schießt und von dem auch weiß, dass, es, dass er die Qualität mitbringt. Ähm, aber die Viererkette, beziehungsweise die Innenverteidiger des BVB und auch, ja, eigentlich auch die Außenverteidiger stehen da ja dann doch schon deutlicher in der Kritik. Seht ihr da auch ein Problem, was den Kader angeht, Jens?
0: Ach, Also, zuerst möchte ich Volker kurz zustimmen. Ähm, und ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir qualitative Probleme haben. Schrägstrich, ähm, die Qualität nicht zu dem, oder oder ja, die Spieler nicht zu dem passen, was, was Bosch da geplant hat. Ähm, dadurch, dass wir sehr hoch verteidigen, müssen die Spieler oder die Verteidiger erstens sehr gut im, im direkten Zweikampfduell sein, ja, also ähm, es kommt selten vor, dass wenn äh, ein, ein Innenverteidiger ja, in, in ein Laufduell geht, dass dann noch irgendwer zum Absichern da ist. Zweitens müssen sie natürlich auch schnell sein und ich äh, ja, kann mir vorstellen, dass das alles aktuell, und da will ich jetzt gar nicht sagen, dass das generell nicht der Fall ist. Ich denke mir, ein Sokrates, oder ein Papa Sokrates, wie auch immer man ihn aussprechen möchte, ist ja eigentlich sehr, sehr gut. Aber aktuell kann er das nicht abrufen. Und ähm, deshalb weiß ich nicht, ob wir ein generelles Qualitätsproblem haben, aber wir haben definitiv ein Formproblem. Ähm, und dann, was Volker auch schon sagte, ähm, fehlt da vielleicht auch jemand, der einfach... ...herausragt und an dem man sich aufrichten kann... ...und der vielleicht mental auch ein bisschen stärker ist als die anderen... Ähm, ...der vielleicht auch mal Schwächen überdeckt... ...denn das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, was wir haben... ...ist nicht, nicht, dass wir nur überall durchschnittliche Qualität haben... ...sondern, dass das halt auch mental irgendwie ein Brei ist... ...und das klingt jetzt viel härter, als ich es meine, aber... ...die sind sich vermutlich schon alle relativ ähnlich... ...charakterlich, das sind alles gute Jungs... Und vielleicht, ich will nicht sagen, fehlt ein Arschloch, aber jemand, der ähm, ja, sich halt von dieser aktuellen Situation nicht so anstecken lässt ähm, oder sportlich rausragt. Und ja, als, als dritter Punkt würde ich an der Stelle vielleicht noch sagen, ähm, ist die Taktik aktuell, glaube ich, auch nicht förderlich. Also ähm, Tedesco war jetzt leider ein sehr gutes Beispiel der hat sich halt am Anfang den Kader von dem Blauen angeguckt und hat überlegt, was kann ich mit diesem Spielermaterial am besten machen. Und hat dann erstmal äh, damit etwas aufgebaut, was nicht schön war, aber einigermaßen erfolgreich und versucht jetzt nach und nach die Spieler dahin zu führen, dass sie einen besseren Fußball spielen. Bei Bosch war es eigentlich schon immer so, das ist mein System, das ist das Ziel und es kann sein, dass es dauert, aber so wollen wir spielen unabhängig davon, ob die Spieler passen oder nicht und unabhängig davon, ob man aus diesen Spielern mit einer anderen Taktik mehr rausholen könnte. Und ähm, das sorgt dann dafür, dass Spieler, die momentan qualitativ nicht auf ihrem Top-Level sind, auch nicht von der Taktik aufgefangen werden, sage ich mal. Ähm, wenn ich überlege oder zurückdenke, dass Kevin Großkreuz in einem Champions-League-Finale gespielt hat, dann liegt das nicht daran, dass Kevin Großkreuz so ein herausragender Fußballer ist, sondern dass ähm, die Taktik und die Mannschaft... Moment, hat er überhaupt gespielt? Wurde eingewechselt? Er stand auf jeden Fall mit seiner Mannschaft im Champions-League-Finale. Und das liegt dann halt nicht daran, dass er als Einzelspieler so herausragend ist, sondern dass die Mannschaft und die Taktik einfach so gut aufeinander abgestimmt waren, dass jeder sein Puzzleteil war und jeder seine Aufgabe erfüllt hat. Und so auch die Möglichkeit bestand, dass schlechtere Spieler oder formschwache Spieler vom Rest der Mannschaft aufgefangen werden. Das konnte kompensiert werden. Das gibt es halt aktuell nicht. Aktuell spielen wir mit einer Taktik, die sehr riskant ist, die, ähm, ja, wo wichtig ist, dass ein Zahnrad ins andere greift. Das ist wie ein Kartenhaus. Und wenn du bei einem Kartenhaus halt unten mal eine Karte rausziehst, dann fällt das gesamte Haus in sich zusammen. Das ist das Problem, was wir aktuell haben, fürchte ich. Ähm, und, oder nicht das Problem, sondern ein Problem. Und, äh, ja. Das, das, das kommt einfach unfassbar viel zusammen. Ja, ich, ich glaube, die Spieler haben die Einzelform nicht. Das heißt nicht, dass die... Also ich glaube, viele könnten besser spielen, als sie es jetzt tun oder haben auch schon gezeigt, dass sie es besser könnten. Ich glaube, die Spieler haben nicht, nicht die mentale Stärke aktuell. Ähm, ja, und dann haben sie im Zweifel auch einfach nicht die Taktik, die ihnen jetzt hilft, um diese Schwächephase sinnvoll zu durchlaufen. Dann könnte vielleicht der... Ähm, Ansatz von Peter Bosch, auf einen 3-4-3 umzustellen oder wie auch immer, ähm, könnte gut sein, aber er kommt auf jeden Fall ungefähr vier Wochen zu spät.
2: Um kurz rein zu äh, das erste Mal in dieser heutigen Ausgabe, Großkreuz hat 90 Minuten im Champions-League-Finale gespielt, als äh, also, links offensiv vorne.
0: Ich hätte schwören können, Reus hat da gespielt. Und nee, Reus um hat
2: zentral gespielt, weil Götz ja nicht mitspielen konnte, der ah, dann jo, sich ja im Halbfinale verletzt hat. Ja, ja, genau. Ähm, ja, aber ich würde auch dir zustimmen, dass das taktische Korsett keine Sicherheit bringt. Die Art und Weise, zumindest wie wir es bis jetzt gespielt haben, einfach ja diese individuellen Schwächen, die die Spieler haben, die vermutlich schon in so, so einer Saison andauernd vorkommen, nur merkst du sie nicht, wenn sie nur ein Spieler hat und nicht gleich sechs, sieben, acht, zwölf Spieler im Kader äh, zur gleichen Zeit, dann dann fällt es nicht so auf. Also, und wenn das taktische Kassette dir halt keine Sicherheit gibt, dann sieht es halt so aus, wie es in den letzten Spielen aussieht. Ich meine, wenn wir haben in den letzten zehn Spielen äh, 22 Gegentore bekommen, das ist zu viel. Und äh, ja, wenn der Trainer hätte da, meiner Meinung nach, das haben wir ja in der anderen Sendung auch schon mal gesagt, früher reagieren müssen, Stabilität reinbringen müssen in, in, in diese Geschichte, das hat er nicht gemacht bis jetzt, jo, da muss man eben halt sehen, äh, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Ja, es ist eben, es ist eben keiner da, der so gut ist, dass er das einfach problemlos kompensieren kann.
1: Wisst ihr, was ich auch noch... Also, ich, ich habe hab ja schon gesagt, dass ich nicht der große Kritiker von Peter Bosch ähm, bin und auch nicht glaube, dass es viele oder alleine an ihn hängt, aber ein, ein Punkt, der mich an ihm schon stört und den ich sehe und den wo die Kritik legitim ist, finde ich, ist so diese... Dass er anscheinend nicht die Fähigkeit besitzt, auf Reaktionen zu reagieren. Also... Das haben wir jetzt zu oft gesehen, dass das oder auch im Derby gesehen, dass jemand, dass er eigentlich eine gute Idee hat für das Spiel und, und dann reagiert der, Gegner, der gegnerische Trainer mit einer Maßnahme, oder auch im Stuttgart war es ja auch der Fall, als als man Jeremy Theuern weniger Räume zugestanden hat. Und dann ist Schluss. Und dann ist es, ent, scheint es entschlüsselt und dann kommt aber nichts mehr. Und Natürlich hatten wir vorher mit Thomas Tuchel jemanden, der zumindest auf sportlicher Ebene da in der Lage war, dann nochmal, aber hier noch Plan B oder Plan C oder sowas der zu Der es vielleicht
0: genau auch übertrieben hat an der Stelle, richtig? Ja,
1: mag sein, durchaus. Aber der zumindest da noch was hatte und, und, und Peter Bosch hat halt dann nichts mehr. Also ich habe, ich finde den Vorwurf zu so einfach, dass er stur ist und an seinem System festhält, weil es auch genug Gegenbeispiele gibt. Ähm, aber er ja, hat hat halt keine anderen also er hat es fehlt halt an der Reaktion auf Reaktionen der anderen und das ist schon ein Punkt der mir dann noch ein bisschen also das ist für mich ein valider Kritikpunkt am Trainer und das ist auch ein Punkt der einem Sorgen machen kann weil man das ja auch irgendwie von dem Trainer erwarten muss dass er wenn er sieht jetzt hat sich der Gegner aber gerade darauf eingestellt was wir uns hier ausgedacht haben jetzt muss ich was anderes machen ja, man muss das nicht so übertreiben wie es Thomas Tuchel vielleicht auch gemacht hat ähm, dass es eben fünf, sechs Formationen sein müssen, die man da viertelstündlich durchwechseln kann oder muss oder sonst was. Aber so ein bisschen ist das schon ein Punkt, wo ich mir mehr wünschen würde, dass da dann zumindest mal noch eine zweite Möglichkeit mit reinspielt. Und das vermisse ich, ich durchaus.
2: Eventuell fehlt ihm da auch einfach die Erfahrung. Ich meine, er hat in, in Holland trainiert, ein Jahr lang für, bei Ajax Amsterdam, ohne dem holländischen Fußball jetzt zu viel zu wollen, aber ich glaube nicht, dass das, das das allerhöchste taktische Niveau hat da und die meisten Mannschaften, die da so rumspielen, gar nicht in der Lage sind, taktische Veränderungen in dem Maße auch durch Auswechslung des Personals vorzunehmen, wie das in der Bundesliga geschieht. Also ich meine, wenn du einen Goretzka von der Bank bringen kannst, um die um die Taktik umzustellen, ist jetzt nicht die allerschlechteste äh, Qualität, die du von der Bank bringen kannst. Und äh, in Holland wage ich das zu bezweifeln, dass das außer äh, Feyenoord überhaupt noch jemand kann. Eindhoven vielleicht, dass ich weiß nicht, wie gut die aktuell sind. Ähm, aber da gibt es nicht viele, die das können. Ähm, wenn du diese Erfahrung nicht hast, äh, in einer, diese, eines Spiels auf ein, zwei, drei taktische Veränderungen reagieren zu müssen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er nicht weiß, wie er reagieren soll.
0: Ich... Ähm ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, Peter Bosch hat oft gesagt, auf diese Frage angesprochen, dass er halt so überzeugt von seinem ersten System ist und von seinem Plan A, dass er Plan B zwar hat, aber nicht für notwendig erachtet. Und das ist eine, eine Denke, die mir eigentlich für eine Mannschaft des Status Borussia Dortmund sehr sympathisch ist, denn ich hatte bei, bei Tuchel oft das Gefühl, dass er sich zu sehr nach dem Gegner richtet und zu wenig auf die eigenen Stärken setzt. Klammer auf, außer Usman Dembele und Aubameyang, Klammer zu. Ähm, und da hatte ich oft das Gefühl, es war zu sehr gegen die anderen, als zu sehr für uns selbst. Äh, als genug für uns selbst, so rum. Und ähm, da finde ich eigentlich sympathisch, dass Bosch kommt und sagt: Moment, Borussia Dortmund ist ungefähr die zweitstärkste, vielleicht die drittstärkste Mannschaft in Deutschland. Eigentlich, ja, wenn wir unser Ding durchziehen, haben alle anderen eh keine Chance. Finde ich eigentlich ganz auch ganz, ganz clever. Und ich glaube, dass das auch funktionieren kann, wenn denn ein Rädchen ins andere greift und alle bei 100% sind. Das ist halt das Problem. Deshalb sprach ich ja von Kartenhaus. Dieses System könnte vermutlich sehr, sehr gut funktionieren, wenn ne, die perfekten Spieler da sind, dass die Fitness stimmt, mentale Frische da ist, keiner Angst hat vor dem Rückschlag... Ich glaube, dann, dann würden wir auch durch die Liga rollen, ja, so wie wir es zu Beginn getan haben, als wir gegen schwächere Mannschaften gespielt haben. Ähm, deshalb finde ich das eigentlich sympathisch, weil es dann im Zweifel nur bei stärkeren Teams Probleme gibt und ja, eigentlich spielt Borussia Dortmund, wenn man jetzt mal die pure individuelle Qualität bei normaler Form sieht, im Jahr ungefähr sechs, sieben Mal gegen Teams, die nicht schwächer sind. Deshalb kann ich diesen Ansatz schon verstehen. Und das, was es für mich halt dann kritikwürdig macht, ist nicht, ähm, dass er das Gefühl hat, okay, bei einem solchen Kader muss ich meinen Plan A einfach so gut spielen, dass alle anderen eh keine Chance haben und dass alle anderen sich nach mir richten müssen. Das Problem ist halt ja die mangelnde Reaktion auf, auf den Misserfolg dieses Plans. Und wenn uns Frankfurt und Hannover relativ simpel entschlüsseln und dann auch entsprechend gut bespielen, da gebe ich dir dann recht, Fanny, dann muss ich halt im Zweifel den Plan B anwenden und sagen, okay, Plan A funktioniert nicht, aus welchem Grund auch immer. Ja, das, das, Dass er nicht funktioniert, muss er nicht mal oder ist vermutlich nicht mal Peter Boss schuld. Aber dass er nicht funktioniert, muss er ja sehen. Und dann müsste er in der Tat sagen, okay, das funktioniert nicht, äh, dann muss ich jetzt was anders machen. Und das fehlt auch mir, dass er generell davon überzeugt ist, seine Taktik ist gut genug, Fair, alles gut. Ja, wir waren, Sehr gerne.
1: Wir waren uns ja sogar in einer der letzten Folgen darüber einig, dass es ja auch einen Unterschied gibt zwischen Sturheit und, und Überzeugung von, von dem eigenen System. Da bin ich auch genau. immer noch bei dir. Für mich gibt es auch, ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob, das leicht zu, ob dem Gedankengang leicht zu folgen ist oder ob der überhaupt, nach, überhaupt Sinn macht, aber in meinem Kopf habe ich gerade so diesen Gedankengang, dass es für mich auch noch einen Unterschied gibt zwischen... Ich äh, habe einen Plan B und zwischen ich reagiere darauf, was andere Trainer machen. Also ist für mich jetzt nicht ganz deckungsgleich. Ein Plan B ist eine andere Art Fußball spielen zu wollen, eine andere Lösung oder sowas. Und, und ähm, das andere ist halt dieses, was mache ich? Also ja, es ist.
0: Ich, also, Versteht ich, ihr, was ich, ich meine so ein bisschen? Ja, ja, ja. Ich, also, es ist also schon für, noch was
1: anderes, auf Reaktionen meines Gegenübers dann nochmal zu reagieren. Das muss ja nicht der Plan ich, B sein, sondern vielleicht auch nur eine Stellschraube, die man dann dreht oder sowas.
0: Ja, aber also für mich wäre es insofern Plan B, als dass man den gegnerischen Trainer wieder vor eine neue Herausforderung stellt. Ja,
1: ja, klar. Ne? So also also
0: Plan, Plan B, da sind wir dann wieder bei Überzeugung. Und wenn er sagt, mein Kader ist so gut und meine Mannschaft ist so gut, ähm, der Gegner muss sich nach mir richten, dann hieße das einfach okay, dann mache ich nicht A, dann mache ich B und der Gegner darf, kann wieder gucken, wie er klarkommt.
1: Ja, prinzipiell, ja, ähm, schwierig. Vielleicht gucken wir mal, ähm, zumindest mal, wenn wir jetzt keine weiteren Gründe noch hervorkramen wollen, aber wir haben viel jetzt über mögliche Gründe, über diese Gemengelage gesprochen. Vielleicht gucken wir mal auf die Stimmungslage. Und ich hätte
2: sonst noch einen kurzen eingeworfen. Okay. Die Transferpolitik ist meiner Meinung nach ein, ein Teil des Problems, ähm, weil wir in den letzten Jahren, in den letzten Sommern eigentlich immer damit beschäftigt waren, die Lücken zu schließen, die qualitativ gute Spieler, die wir verloren haben, ähm, hinterlassen haben. Ja, es, ein dem Bele, wenn der für 150 Millionen nach, nach Barcelona geht, dann, dann hält ihn niemand auf. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Wir haben dann aber immer doch noch andere Spieler verloren. Wir haben äh, Manny Bender verloren, der der Kampf reinbringt, der Erfahrung hat, ja, der zwar häufig verletzt ist, jetzt ja in Leverkusen glaube ich, schon wieder verletzt ist, ja, irgendwas kaputt ist im Gesicht oder so. Zweimal ähm, die Rippe gebrochen. Naja, oder so. Ähm, wir haben mit Gitarren verloren, Hummels verloren, Gündogan, Lewandowski und so weiter und so fort. Ähm, dadurch, dass wir diese Spieler immer ersetzen müssen und das zum Teil auch sehr gut geklappt hat, kommst du aber nicht dazu, Spieler vielleicht zu ersetzen, wo die Qualität irgendwann nachlässt. Beim Check zum Beispiel ähm, hat 2013 eine überragende Champions League-Saison gespielt, wurde dann an der Hüfte operiert, wenn ich es richtig im, im Kopf habe. Man hat danach nie wieder diese Konstanz auf dem Niveau gehabt, äh, wie, wie bis zu seiner Operation. Ähm, er hat ein gutes Bundesliga-Niveau, aber vielleicht hätte man da schon früher reagieren müssen, um, um vielleicht mal einen, äh, einen Rechtsverteidiger zu bekommen, der, der zumindest auf Augenhöhe ist mit entsprechendem Entwicklungspotenzial. Und genauso ist es eben halt im, im, im Mittelfeld auch. Ähm, da, da fehlt mir eine Zeit. Gündogan ähm, ist da Weigel ein super Spieler, aber eben halt noch nicht das Niveau, was, was Gündogan hat. Und den fängt halt auch keiner auf. Ne? Der muss sich jetzt an seine neue Taktik da gewöhnen unter, unter Peter Bosch. Und äh, ja, die, die Qualität steigt halt nicht. Wir sind immer damit beschäftigt, Lücken zu füllen, aber wir können nie den Kader auch mal entwickeln. Und das merkt man jetzt aktuell meiner Meinung nach schon ein bisschen. Wir haben zum Beispiel keinen hier... zweiten Stürmer. Wir, wenn Ober sich verletzt, ich weiß nicht, wer die Tore machen soll für uns. Also, ähm, naja, Isaac ist ein Samstag. guter, aber noch bei weitem nicht in der Lage, meiner Meinung nach konstant auf einem Niveau zu spielen, das für, für die Bundesliga reicht. Und äh, ja, Schöle, ja, was soll ich über Schöle sagen? Der war ja mehr verletzt, als er gespielt hat.
1: Ja, sehen wir Samstag direkt, weil Ober dann ja gesperrt sein wird.
2: Ja, ich bin gespannt, wie er spielen lässt. Ja. Ich hoffe, dass Isaac sich nicht wieder verletzt im Training oder bei der Nationalmannschaft oder wo auch immer, dass er ihm einfach mal eine Chance gibt.
0: Ich, ich würde dir insofern zustimmen, als das ähm, habe ich ja in den, in den letzten Monaten vermutlich schon häufiger kritisiert, ähm, ich, ich finde, dass da ja viel Bestandswahrung ist bei den Transfers und sehr viel, ähm, ja gut, damit machen wir ja nichts falsch. Versteht ihr, wie ich das meine? Also, das ist halt, ähm, wenn du einen Castro holst, dann, ja klar, du machst halt nicht viel falsch. Du weißt genau, der Typ hat 200 Spiele in der Bundesliga gemacht, der ist solide, der b ver verstärkt unseren Kader definitiv in die Breite, aber wird sicherlich kein Spitzenspieler bei uns. Ja, wenn du das mit dem Toprak machst, das ist es genauso. Der, da weißt du auch, was du kriegst. Es fehlt das ist aber die Fantasie. Ne? Ja, genau. Und es fehlt die, die Fantasie und natürlich auch das Potenzial für mehr. Das ist ja das, was ich bei dem Topak-Transfer immer schon gesagt habe. Ich finde das fantasielos, weil ich genau weiß, okay, klar, ich bin sicher, ich kriege das, aber ich weiß auch genau, mehr wird's nicht. Ja, und ähm, wenn ich dann gucke, ein ich weiß nicht, ob der für uns zu haben gewesen wäre, aber er ist ja zumindest gewechselt. Ähm, die Alternative, dann hätte ich halt, also wenn, wenn mich gefragt hätte, du kannst beide haben, A oder B, dann nehme ich halt Sühle, weil ich genau weiß, der Junge ist 20, und der hat seinen Zenit halt noch lange nicht erreicht, anders als ein Toprak. Ähm, ja, und, und genau das ist es halt, wo ich dann auch sage, da muss man natürlich ein gesundes Maß finden, aber ähm, es ist dem BVB zuletzt natürlich dann auch nicht gelungen, die Spitzenspieler zu entwickeln. Das hat man ja versucht, das hat man mit Merino versucht, mit Mohr versucht, bei hat es funktioniert und dann kam halt leider ein Angebot, was der Spieler auch nicht ablehnen wollte. Ähm, Genauso wie Mikitarian zum Beispiel, der ist ja auch mehr oder weniger mit der Pistole auf der Brust gegangen. Ähm, ja, und ähm, da ist der Aderlast dann vielleicht in den letzten Jahren etwas zu groß. Also einen Spieler im Jahr kann man vielleicht noch ersetzen, aber ähm, Gönouan, Hummels und Mikitarian in einem Jahr zu verlieren, war schon ein sehr großer Bruch. Und das hat dann Dembele mit individueller Klasse sehr gut aufgefangen. Aber jetzt ist halt auch dieser Spieler weg und dann hast du halt echt nicht mehr viele Kicker im Kader, die definitiv herausragend sind aus einer guten Bundesliga Mannschaft. Reus könnte das vielleicht noch, ist aber halt leider jetzt dann auch schon seit Mai verletzt und fällt vermutlich auch noch bis März aus. Ähm, Aubameyang gönnt sich auch leider ein Formtief und sonst ist halt generell auch im gesamten Kader nicht mehr so viel, was, was sehr sehr hohen Ansprüchen genügen würde. Und da muss man halt gucken. Das ist ja, dann kommen wir wieder zu diesem Klopp-Vergleich. Ähm, der hatte auch nicht viele gute Einzelspieler, zu Beginn vor allem. Ja, Später haben sich die Spieler dann unter ihm natürlich auch entwickelt, aber er hat halt einfach das richtige Puzzle aus denen gebaut, hat gesehen, okay, ey, der hat die Stärke, dann setze ich den so ein. Und vielleicht brauchen wir halt jemanden, der ähm, aus vielen guten Spielern eine sehr gute bis sehr sehr gute Mannschaft
2: macht. Würde ich dir zustimmen? Ähm, das Muss ich hier mal in Gedanken sammeln, weil ich gerade so ein bisschen den Faden verloren habe? Ähm, was, mich, was mich so ein bisschen äh, ja, man sitzt ja nicht mit am Tisch, also wir, wir kennen nicht jede Details, aber von außen betrachtet finde ich, dass wir auf dem Transfermarkt eindeutig zu konservativ sind. Und was mich so ein bisschen stört, ist, wir haben unsere Schmerzgrenze. Das heißt, wenn irgendein Verein kommt und sagt, ich biete 40 Millionen für Hummels, und es ist der im nächsten Jahr geht da ablösefrei, dann sagen wir, alles klar, machen wir. Wenn, wenn äh, wenn äh, Raiola, die Pistole auf die Brust sitzt bei Mikitarian, 14 Millionen oder was, der uns gebracht hat, ähm, ansonsten geht er nächstes Jahr ablösefrei, dann, äh, dann geht er weg. Aber wir, wenn wir so einen Süle haben wollen, ja, der, der Süle erzählt dann, er bleibt aus Treue in Hoffenheim <lacht> und ein Jahr später wechselt er zum FC Bayern München für eine Summe von 20 Millionen Euro. Also das hätten wir locker auch stemmen können mit den Einnahmen, die wir auch haben über den Transfermarkt. Und durch Champions League und so weiter und so fort. Da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht, also wie gesagt von außen betrachtet, ich sitze nicht selber wieder am Tisch, aber ein bisschen zu wenig Mut haben, auch mal ein Risiko zu gehen und zu sagen, okay, dann zahlen wir mal 20, 25 Millionen für Süle. Wenn es dann in die Buchse geht, dann ist es Pech. Aber wir haben ja noch einen gewissen Wiederverkaufswert, der geht ja dann nicht für, für gar nichts weg. Aber wir haben halt dann die 30 Millionen für Götze ausgegeben, das ist okay mittlerweile mit, mit dem Leistungsniveau, was er hat. Ähm, und für, für Rode 10 Millionen, die ich bis heute nicht verstehe, wieso wir den geholt haben, das, das erschießt sich mir nicht so ganz. Was mit dem eigentlich? Ja, der ist immer noch verletzt.
1: Ja, was hat er denn?
2: Keine Ahnung. Ist aber auch gerade nicht Thema, glaube ich. Weil so ein Rode ähm, würde den Kader in keiner Weise aufwerten, wenn der jetzt spielen würde. Weiß ich nicht, vielleicht
0: wär, wäre er ein... ein kampfsau puzzle Stein, Ja, bis zum ersten Zweikampf, wird. dann
2: ist er wieder verletzt. Also, ich meine, der, der, wenn er jetzt mal wiederkommt, ich weiß nicht, wie lange der gefehlt hat, aber diese Saison hat er noch gar kein Spiel gemacht. Der wird ja erstmal, genau wie andere. Doch, Ando im Dios Supercup. Er beim Supercup gespielt. Ja,
0: das war sein bestes Spiel, was er, gibt, also er hat noch gemacht kein Spiel hat. Gemacht, diese ja, danach hat er sich
2: verletzt. <lacht> Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir eben halt einfach den, das von außen betrachtet den Mut nicht so ganz haben, auch mal ein bisschen mehr Geld auszugeben für den Spieler, wo ein gewisses Risiko besteht, dass das nicht funktioniert mit ihm. Ja, wir, wie du schon sagtest, wir sind da sehr konservativ, wir holen uns die soliden Spieler, wo wir wissen, was wir kriegen, aber wir haben nicht den Mut, mal ein bisschen mehr rauszugeben. Und es ist ja jetzt nicht so, ich, wann hat er gesagt? Gestern oder vorgestern hat Watzke ja gesagt, wir hätten 50 Millionen für Transfers, auf, auf dem Konto, wenn wir oder wenn, die, wenn Zorc und Bosch und all die Spieler zu dem Entschluss kommen, dass die Qualität im Kader nicht reicht, wobei ich das ziemlich lustig finde, äh, die Vorstellung, dass, dass äh, Spieler sagen, die Qualität im Kader auf meiner Position reicht nicht aus, kauft man neuen. Also das halte ich irgendwie für ein bisschen schwierig, dass das funktioniert. Ähm, das muss dann schon von, von den Scouts und von, von Michael Zorg kommen, dass eventuell da noch Nachbesserungsbedarf ist. ist. Ein bisschen was riskieren auf dem Transfermarkt.
0: Ich würde dir insofern widersprechen, dass, dass wir das zeitweise definitiv gemacht haben. Wir haben sehr viel Geld für seinerzeit Henrik Mikitarian ausgegeben und keiner ja, wusste. Ja, ja, aber im letzten äh. Sommer
2: nicht. Und nee, in nee, davor meiner Meinung nach auch nicht. Also es gibt ja diese Diskussion über, über die Tuchel, die dann ja wahrscheinlich auch äh, äh, dem so ein bisschen äh, den Bruch auch mit Watzke geführt hat über Bellarabi. Da war man sicher ja nicht einig, ob man das Geld investieren will oder nicht. Vielleicht hätte man es einfach mal tun sollen. Also man verspricht ihm, dass nicht alle drei Spieler gehen. Hummels, Gnugan und Mkhitaryan, plötzlich alle drei weg. Dass dein Trainer so also ein bisschen bockig ist, unabhängig von dem, wie Tuchel sonst so drauf ist, kann ich durchaus nachvollziehen. Und da hätte ich mir mehr gewünscht als nur einen Schöle und einen, einen Götze, sondern hätte ich mir ein bisschen Mut gewünscht, vielleicht mal den Bellarabi zu holen oder vielleicht mal. Das halt ja, Frage, ja. wollte er ja nicht, aber den hätte ich trotzdem ja, geholt. Da wäre ich hingegangen und hätte an Watzgestelle gesagt: ganz ehrlich, der Miss Lindt hat es seit keine Ahnung, wie lange er da war, acht Jahre oder so zu dem Zeitpunkt beim BVB, wenn der, wenn der meint, der Spieler ist gut genug, dann holen wir ihn.
0: Das ist halt die Frage, ne? also Geld auszugeben, um es auszugeben, wie man es bei
2: Schürrle gemacht hat. Ähm, nee, nee, es muss natürlich schon äh, eher vom Scouting herkommen als vom Trainer selber.
0: Also eben, und das, deshalb kann ich verstehen, wenn also bei Bellarabi wird es ja so gewesen sein, dass Tuchel ihn haben wollte und man ihm dann stattdessen, damit er die Klappe hält, in Anführungsstrichen Schürrle gegeben hat. Weil man simultan ja Götze geholt hat, den Tuchel augenscheinlich nicht haben wollte. Also ähm, da ist generell sehr viel falsch gelaufen, transfermäßig in dem Sommer. Da hat man nämlich sehr viel Geld ausgegeben für Spieler, die alle, mit Ausnahme von Götze, der sich jetzt gefangen hat, ähm, nicht im Ansatz das wert waren, was man für sie bezahlt hat. Ähm, aber dazu sagen, ich hätte mehr Geld für Bellarabi ausgegeben, dem stimme ich in dem Fall auch nicht zu, weil ähm, das naja, was, hätte, dann, was hätte
2: Bellarabi gekostet? Ich weiß es nicht, was man was man verhandelt nein hat.
0: Ich, 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 ich glaube, Bellarabi wäre dann äh, qualitativ die gleiche Güteklasse wie ein Schöle oder Castro gewesen und eben nicht besser.
2: Okay, ne? das ist der, natürlich Ansichtssache, aber ob ich jetzt 30 Minuten für einen Schöle ausgebe, der mir dauernd fehlt, oder ob ich... Äh, wo
0: er nichts für kann. Ne? Also ja, muss man ja. dann fairerweise auch sagen.
2: Ja, es ist, wie gesagt, ich, ich, ich finde es schwierig. Bei, bei Schöle war, in Wolfsburger Zeiten war er jetzt nicht unbedingt der Beste. Also es war schon klar, dass das qualitativ nicht die beste Verstärkung war. Aber auch nicht geht. so schlecht.
0: Also in Wolfsburg war er schon noch äh, einer der Besseren.
2: Ja, weiß ich nicht. Also. Ich gehe mal
1: dazwischen, weil ihr auch nicht mehr weiterkommt an dieser Stelle. Ähm, vielleicht reden wir mal kurz nach, ähm, wo ich eben schon hingehen wollte, nachdem wir über Gründe geredet haben und, und möglichen Ursachen für das, wie es jetzt aktuell ist ähm, und bei der auch sicherlich die Kaderplanung eine Rolle spielt. Vielleicht reden wir mal über die Stimmungslage. Nach dem Spiel hab ich, ich habe es ja eben schon angerissen, dass nach dem Spiel ähm, ich selber nicht mitgepfiffen habe und mich nicht äh, daran beteiligt habe, dass da die Mannschaft verunsichert vor mir stand und dann ausgepfiffen wurde. Ähm, ich konnte es aber absolut verstehen. Also, ich habe ja eben gesagt, ich war vollkommen leer und hatte, glaube ich, auch gar keine Kraft in mir, um da jetzt irgendwie großartig die Mannschaft noch anzupöbeln oder auszubuhnen oder auszupfeifen. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Also, wenn du ein 4-0 im Derby zu Hause verdattelst, ähm, und, und dann noch dazu kommt, was du dir in den letzten Wochen da so geleistet hast und was für Spiele dabei waren, ähm, dann kann ich das verstehen. Also, ich habe selten Verständnis für Pfiffe und, und finde es immer schwierig und ich glaube auch, sie ändern halt nichts. Ich weiß, dass die Mannschaft verunsichert ist und sowas und, und, und dass es wahrscheinlich nicht helfen wird, wenn sie dann vor der Süd steht und von denen dann auch noch niedergemacht wird. Aber ich kann sie verstehen. Das konnte ich damals gegen Augsburg zum Beispiel auch. Und ähm, war in den Wochen davor auch eher derjenige, der gesagt hat, ich würde meine Mannschaft nicht auspfeifen. Das ist eine Typfrage und, und eine Geschmackssache. Ich mache da keinem jetzt äh, einen Vorwurf, der da pfeift. Ähm, ja, in dem Moment habe ich es einfach komplett verstanden und habe selber nicht getan. Ähm, ich weiß nicht, was Jens gemacht hat, deswegen frage ich dir mal als erstes.
0: Ich habe es glaube ich schon getwittert Ich weiß gar nicht Also direkt nach dem Spiel Es war für mich ziemlich herzzerreißend Also erstens pfeife ich nicht Weil ich es gar nicht kann Und zweitens kann ich es nicht Scheiße, wollte ich anders formulieren Egal, also ich kann halt nur so leise vor mich hin pfeifen Aber nicht laut, wie man es im Fußballstadion bräuchte Und ähm, tu das eigentlich auch nicht Weil ich bin auch eher der Typ, der dann da steht Und die Liebe entzieht Als mit Hass reagiert Und entsprechend war ich auch gut bedient und eher leer und sprachlos nach diesem, äh, ja, gefühlten, ja, nach dieser gefühlten Niederlage. Und ähm, es hat mir trotzdem das Herz zerrissen. Es war wirklich, es, es hat mir, ich glaube, es hat mir physisch wehgetan. Ähm, als ich dann gesehen habe, die Mannschaft stand am 16. er und wurde in einer relativ harmlosen Lautstärke ausgepfiffen. Und, und ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich finde, es war als als liebgemeinte Ohrfeige quasi, wenn man das so interpretieren kann und möchte, als als wachrütteln, ähm, fand ich es auch vollkommen in Ordnung. Und nach, nachdem man halt vier Tore Vorsprung gegen die Blauen vergibt, finde ich auch Fans, also von Fanseite, nach dem Spiel, nicht während des Spiels, sondern nach dem Spiel vollkommen angemessen. Ähm, aber was mir halt dann das Herz gebrochen hat, war dieser Moment, als dann äh, Schmelzer und Schein gesagt haben, kommt, wir gehen mal ran an Zaun, wir Geh mal ein Stück näher und die gehen zwei Schritte und das Five-Konzert wird einfach fünf, sechs, sieben Mal lauter. Ja, so nach dem Motto, ey, traut euch gar nicht hier ran. Ihr habt richtig verkackt. Und ich kriege dieses Gesicht von, von Nuri Schein nicht aus dem Kopf, wie er dann da unten steht und wirklich wie so ein geschlagener Hund. Ja, der, der genau weiß, hat die, die Mundwinkel in den Kniekehlen. So weit unten habe ich das noch nie gesehen, ja. stehen die Tränen in den Augen und er guckt und, und lässt das alles über sich ergehen und die Mannschaft wird wirklich ausgepfiffen und sicherlich von einigen auch beschimpft. Und er steht da und und mit Tränen in den Augen und nickt und sagt, okay, das, das, also, es war kein, kein Nicken im Sinne von, ihr habt recht, sondern im Sinne von Das haben wir uns vielleicht verdient und das muss ich jetzt über mich ergehen lassen. Und man hat auch gesehen, dass es ihm wehtat. Ja? Und dann stand ich so und dachte simultan, dass, dass mir das super leid tut, ja, und dass ich zumindest bei ihm ähm, weil ich mich dann auch auf ihn konzentriert habe, um seine Gesichtszüge so ein bisschen besser wahrzunehmen, ähm, dass man dann merkt, ne, dass ihm das was bedeutet, dass ihn das nicht kalt lässt, wenn er von den Fans seines Vereins ausgeführt ja wird. Ich habe auch nach
1: dem Spiel bemerkt, dass, dass er auch schon verstanden hat, also mit der Aktion mit Fehrmann, dass er da, ähm, dass der jetzt schon auch weiß, was das Derby ist und er auch nicht ja. war. Ne?
0: Ja, und äh, ja, also das hat mir wirklich. Das war echt so ein Moment, da hatte ich einen riesigen Kloß im Hals, weil ich dachte so, Alter, das tut weh. Aber simultan dachte ich halt auch, ja, aber vielleicht muss das gerade einfach sein. Vielleicht habt ihr euch zu oft mit der mit der Hand an die Herdplatte gewagt und jetzt müsst ihr euch mal verbrennen, damit ihr merkt, dass das weh tut. So, Also, es war es war sehr, sehr aufwühlend, ich weiß nicht, schmerzhaft. Aber irgendwie, ja, war, war ein komisches ein komischer Moment in der Situation und ich kann leider niemandem verdenken, dass er nach so einer in Anführungsstrichen Niederlage pfeift und trotzdem tut es mir halt für die Mannschaft leid so und ich bin da total zerrissen, was das angeht.
1: Volker, ich glaube, du hattest, wenn ich mich jetzt nicht vertue, hattest getwittert, dass du Pfiffe gegen die eigene Mannschaft nie verstehen wirst.
2: Nee, nicht während des Spiels. Also nach dem Spiel kann ich es schon nachvollziehen. Ah, okay. ich, ich beteilige mich nicht, nicht daran. Das, das fegt auf der Pressetribüne noch irgendwie ein bisschen Na, blöd. lustig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, war aber grundsätzlich noch nie so mein, mein Ding. Äh, da bin ich eher so der, der, der sich es anguckt und denkt: Gut, das habt ihr euch jetzt verdient. Ähm, ja, und dann einfach. Äh, ja, da bin ich ganz ehrlich, dann gibt es halt Liebesentzug. Ne? Also dann bin ich auch schon mal derjenige, welche der dann eben halt äh, noch zu den Zeiten, wo ich im selber im Block gestanden habe, dann auch einfach 90 Minuten lang die Fresse hält. Der guckt sich das dann an und äh, boah, denkt sich dann sein Teil und äh, sagt, gut, ihr habt auch nicht Kredit verspielt, das müsst ihr jetzt erstmal wieder äh, äh, ja, erspielen, sag ich mal so, äh, dass ihr das dann auch so ein bisschen ja, mit die positive ähm, Energie zurückgibt. Ja, wie du schon sagst, äh, aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass wir in der Lage sein werden, in den nächsten Wochen ein Spiel zu gewinnen. Und, äh, oder, oder auch mal <lacht> können wir können ja mal leicht anfangen, einen Vorsprung äh, nicht leichtfertig herzuschenken und äh, ja, vielleicht einfach mal hinten gut zu stehen und all solche Geschichten. Damit fängt es ja schon mal an, wenn es dann 0-0 wird oder so, weil man hinten sehr gut gestanden aber vorne nicht viel gemacht hat, dann ist das ja mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber äh, wenn wir jetzt in Führung gehen, denke ich immer gut, mal sehen, wann es das Gegentor gibt. Das kann eigentlich nicht lange, auf, äh, nicht lange dauern. Womit ich ein großes Problem habe, das sieht man auch gerade wieder bei Twitter, wenn man die Mannschaft kritisiert und sich dann vorhalten lassen muss, man hätte ja keine Ahnung, was in jemandem vorgeht, der einen Attentat überlebt hat. Das ist richtig, ich habe noch nie einen Attentat überlebt, aber Kritik muss meiner Meinung nach gerade auch im, im Sport und auch muss möglich sein, selbst wenn jemand einen Anschlag erlebt hat oder überlebt hat, muss es möglich sein, berechtigte Kritik zu äußern. Und wenn man sagt, dass die Mannschaft Kredit verspielt hat, dann ist das meiner Meinung nach eine berechtigte Kritik, die man geben kann. Ähm, ich wäre ich da nicht persönlich. Ich sage nicht, dass Nuri Schein der letzte Vollidiot ist, der auf dem Platz rumläuft und man ihn sofort verkaufen sollte. Ähm, das wäre für mich unberechtigte Kritik. Aber ähm, nach dem Anschlag muss man ja irgendwann auch mal äh, wieder zum normalen Leben zurückkommen. Das wollen die Spieler ja wahrscheinlich auch und dazu gehört natürlich nun mal dass du dich als Fußballer sowohl der Kritik deiner, deiner Verantwortlichen, des Trainers, deiner Mitspieler stellen musst, als auch des Publikums. Das bezahlt den Spaß zum äh, zu einem geringen Teil, aber es bezahlt halt den Spaß und äh, sorgt halt dafür, dass wenn es dir wenn es super läuft, dass du hochgelobt wirst und all so ein Kram und die feiern nicht. Und wenn es dann mal nicht läuft, dann muss ich eben mal mit der Kritik auch klarkommen. Solange sie sich auf Pfiffe beschränken, kann ich damit durchaus leben im Stadion. Was ich nicht so gut fand, war, dass man versucht hat, den Platz zu stürmen, ich das von 50 Meter Entfernung äh, richtig gesehen habe. Ich habe nur gesehen, dass jemand das Tor aufgeht und lauter Ordner da waren und die Mannschaft dann irgendwann sich äh, in die Kabine begeben hat. Was jetzt da der Auslöser war, habe ich ehrlich gesagt nicht ganz mitbekommen. Ich also ich, ich, nicht, ich glaube, es so gab
0: einen, der ähm, wirklich in Anführungsstrichen stürmen wollte der dann auch den dicken Max gemacht hat und äh, in Richtung Gästeblock. sich Ja, bewegt, den, ha ja, den habe ich
2: noch in einem Augenwinkel gesehen, da waren die Ordner aber schnell dran.
0: Genau, der, der war auch relativ äh, langsam unterwegs und ich glaube, an der anderen Ecke ist halt einfach der Zaun aufgegangen. Das sind ja, ja. Ähm, äh, Tore, die naja, mit Druck, ne? genau auf Druck reagieren und ich glaube, das ist einfach aufgegangen. Und äh, da hat auch keine Anstalten gemacht, irgendwie zu rennen oder so. Da kam halt auch direkt Polizei und ich glaube, das Tor hat einfach nachgegeben, wie es soll, wenn Druck drauf lastet.
1: Ja, ich hätte es auch eher so gesehen. Also ich habe dann, also dieses Tor ging auf und dann drangen da ein paar Menschen durch das dann entstehende Loch so ein bisschen. Und ja, so ein paar machten dann noch einen Anstein, um so ein bisschen weiter zu weiterzulaufen. so also ein richtiger Platzsturm geplant oder sowas war es jetzt nicht. Das habe ich jetzt nicht daraus interpretiert. Dauerte ein bisschen, bis die Polizei dann daher kam. Die kam dann auch in so einem Moment, wo einige auch schon alleine den Rückweg wieder ange treten haben. Ein bisschen komisch die Situation, aber das galt dann dafür für alles. Ich stand dann dann nur noch kopfschüttelnd über die Welt generell und nicht darüber. Ja, schwierig alles. Wir haben über Peter Bosch geredet und darüber, ob das jetzt überhaupt noch so weitergeht. Mich äh, hätte es nicht gewundert, wenn wir in dieser Woche schon gehört hätten, dass er nicht mehr ein Trainer ist. Also nochmal. Ich weiß immer noch nicht, ähm, ob es äh, hilft und sehe jetzt auch noch nicht ähm, die Alternative und sehe noch nicht die Gewissheit, dass wenn wir einen neuen Trainer installieren, dass es auf einmal besser wird. Dafür sehe ich die Probleme einfach viel zu tief drin sitzen, ähm, als dass man das mit einem einfachen, in Anführungszeichen, Trainerwechsel einfach mal austauschen könnte. Aber nach diesem Spiel und mit der Vorgeschichte und mit der Tatsache, dass Peter Bosch nicht annähernd so viel Kredit hat, wie sie Jürgen Klopp seinerzeit hatte, ähm, hatte ich eigentlich... Ja gut, damit gerechnet hatte ich nicht unbedingt, also nicht damit voller Überzeugung gerechnet, aber mich hätte es nicht überrascht, wenn Peter Bosch ähm, freigesetzt worden wäre unter der Woche. Ähm, hat euch es überrascht, dass man jetzt zumindest sagt, es geht mal nochmal weiter? Wie lange hat man ja nicht gesagt.
0: Jens? Ähm, darf, ich, darf ich noch kurz zu einem anderen Punkt zurückkommen oder muss ich jetzt direkt auf das antworten, was du gefragt hast, bevor ich... Weiß ich nicht, Dann wie groß ist dieser andere Punkt? Ähm, ich wollte noch auf das Kritikding hin. Ne, also, ähm, was, was ich halt finde, was gar nicht... Also, ich, ich finde, es gibt da äh, sehr krasse Lager mittlerweile und das ist echt problematisch, ähm, weil es Leute gibt, die halt Spieler wie Schein und Schmelzer nach wie vor äh, dafür fertig machen, dass sie ähm, ja, Tuchel abgesägt haben oder wie auch immer man das nennen möchte und dass sie ja nur spielen, weil sie beim Geschäftsführer heulen gegangen sind. Was halt äh, insofern totaler Unsinn ist, dass Schmelzer als dass Schmelzer auch unter Tuchel Stammspieler war. Ja, also das ist nicht so, dass der äh, nicht damals schon gespielt hätte, weil er Trainer hin aufgestellt hat. Ähm, und auch Schein ja jetzt kein unentwegter Stammspieler ist und ähm, Bosch, als er sich dann für einen Sechser entschieden hatte, nicht Schein, sondern Weigel genommen hat. Also ähm, diese Legende, die da gestrickt wird von den Königsmördern, Schahin und Schmelzer und überhaupt dieser alte Kloppkern der Tuchel abgesägt hat und dass der Verein ja gegen jedwede Erneuerung ist und ah, das ist so anstrengend. ja Und das ist dann halt das ist der Punkt, wo ähm, ich finde, dass man schon äh, Kritik üben darf und auch sollte und dass sich auch ein Hans-Joachim Watzke, der sehr viel Gutes für diesen Verein geleistet hat durchaus anhören muss, dass ähm, ja, seine Trainerauswahl bis auf ein, zwei Stück bisher nicht sonderlich erfolgreich war und er vielleicht auch von Jürgen Klopp mehr profitiert hat, als äh, er eigentlich zu leisten imstande ist, wie auch immer. Ähm, ich finde, man kann das alles sachlich äußern, aber es wird halt letzthin alles so dogmatisch. Ja, also, wie oft ich der Fisch stinkt vom Kopf her gelesen habe. Oder Watzke raus, oder so eine Scheiße. Also, Leute... Das ja, ne? also, mal, ne? <lacht> ja, ja, das, das, ist das, das ist halt der Punkt, dass, dass es nur noch Extreme gibt, ja. Und die einen sagen, oh mein Gott, du darfst nicht kritisieren, die hatten einen Anschlag. Ja, Richtig, ich finde trotzdem, dass sachliche Kritik in Ordnung ist und dass man dann auch sagen kann, dass Sagadu in der Szene falsch verteidigt hat. Ohne zu sagen, ey, Sagadu ist eine Vollpfeife. Ne? Also, wenn das in einem richtigen Ton funktioniert, geht auch alles. Und dann kann man auch gerne sagen, denn da würde ich ja gar nicht widersprechen, dass Hans-Joachim Watzke Fehler gemacht hat, auch in der Causa Tuchel. Ähm, Aber das ist halt so dogmatisch, ne? wenn, ich, wenn ich im, im BVB bzw im schwarz forum lese, ne, wann werden Shahin und Schmelzer suspendiert? What the fuck? Ernsthaft, Leute? Was geht denn bei euch vor? Ja, also, man kann sachlich darüber reden, ob äh, Marcel Schmelzer vielleicht aktuell nicht die beste Form hat, ob er der richtige Kapitän ist, wobei ich äh, nicht glaube, dass es jemanden gibt, der das besser macht, weil der Kader einfach keine Mentalitätsfiguren und Autoritätsfiguren mehr hat, die vorne weggehen können, außer Shahin. Und Schmelzer, die halt sehr angesehen sind, aber vielleicht keine Lautsprecher. Ja, da, das kann man doch alles sachlich diskutieren, aber dann so eine Scheiße wie rausschmeißen, suspendieren, so verkaufen, ernsthaft.
2: Ernst ein bisschen, um da, um da noch einzugreifen, ist so ein bisschen Fußballmanager-mäßig, ne? Ja, so ja, wo man, ja, wo wo man, man sich dann, vorstellt, man, ey, man dann, kann
0: den ja einfach austauschen. Genau, nee, man das schmeißt ja halt dann nicht. raus
2: und wenn es nicht funktioniert, schaltet das Spiel neu. Also, das ist natürlich völliger Humbug, ne? dass, man, dass man sagt, okay. Sportlich ist jetzt Schmelzer und Schein jetzt nicht gerade die, äh, die, die, die Spieler, die vorausgehen mit ihren Leistungen, auch in, in den äh, letzten Jahren so ein bisschen ja, stagniert haben in ihrer Entwicklung. Das ist für mich eine legitime Ansicht, die ich, die ich zum Teil auch gerade in der Person von Schmelzer sogar teilen würde, dass, dass da die Entwicklung ähm, ja nicht mehr nicht mehr vorangegangen ist. Ist aber auch okay. Also er hat ja ein solides Bundesliga-Niveau. Ähm, damit kann ich durchaus leben. Ähm, aber klar, sozusagen, man müsste jetzt in der, in der Causa-Ober äh, ihn sofort auf die Bank setzen und der dürfte nie wieder spielen, der müsste den Vertrag aussitzen. Klar, wir haben auch das Geld, man nimmt 9 bis 10 Millionen oder was auch immer, der, der im Monat bei uns bekommt, einfach mal für die nächsten 4, 5 Jahre irgendwo abzuschreiben ich hoffe nur ein ihn Jahr auf der und Tribüne sitzen Monat. zu lassen. Dann haben wir sonst keine Probleme. Ne? Und so war es ja bei Dembélé auch, da kommt dann die Generation oder die Leute, die dann sagen, ähm, dem, muss man, dem Jungen muss man zeigen, wer die Eier in der Hose hat, der muss bis zum Vertragsende bei uns bleiben und wenn er auf der Tribüne bei der Amateure sitzt, dann denke ich, das ist ja völliger Quatsch, aber solche Leute gibt's halt immer wieder. Die kann ich ehrlich gesagt auch nicht ganz ernst nehmen.
0: So, leider habe ich, während äh, ich und Volker jetzt das Thema Kritik ausgeführt haben, vergessen, was du vorher gefragt hast, Fanny, obwohl ich eine sehr schöne Antwort parat hatte, bevor ich ja, den habe. Ja, es gibt Schlagzeug ja noch, noch
1: Profis, die hier hinter dem Mikro sitzen und deswegen kann ich die <lacht> gerne noch wiederholen. Ähm, Danke dir. Wegen Peter Bosch und ob es dich überrascht hat, dass er. Ach so, hat ja,
0: danke, danke. Ähm, ein bisschen schon, wenn ich ehrlich sein darf. Ähm, und auch wenn ich ihn menschlich nicht für schlecht halte und auch nicht glaube, dass er allein schuldig ist, ähm, ähm, war halt eine ein Gedanke nach: ähm, Wie soll diese Mannschaft jemals wieder ein Fußballspiel gewinnen? Auch okay, wie kann man jetzt nochmal irgendwas ändern, einen neuen Impuls setzen, der vielleicht dann doch irgendwas tun würde, denn ich habe das Gefühl oder die Befürchtung, ja, es ist mehr eine Befürchtung als ein Gefühl, ähm, dass das sonst halt einfach immer so weitergeht, also äh, ich, ich habe einfach, so leid es mir tut, an dieser Stelle den Glauben verloren, dass äh, Peter Bosch es nochmal schaffen wird, die, diese Spirale, die nach unten zeigt, umzukehren. Und das ist echt traurig und es tut mir auch leid, weil ich, ähm, ja, vielleicht auch glaube, dass, dass das System, was Peter Bosch installieren wollte, mittelfristig sehr erfolgreich hätte sein können. Sicherlich nicht in einem halben Jahr, sondern eher so auf einen Zeitraum von zwei Jahren gesehen. Aber aktuell hängt die Mannschaft halt so im Seil, dass du im Zweifel vielleicht einfach irgendwas ändern musst. Ja, dass du vielleicht mit weiter so jetzt ihr keinen Gefallen tust. Und dann ist, und auch das tut mir leid, der Trainer nun mal immer, das schwächste Glied. Das ist der Einzige, wo man sagen kann, das machen wir jetzt mal kurzfristig. Du kannst nicht kurzfristig 18 Spieler austauschen. Du kannst kurzfristig einen Trainer austauschen. Da fehlt mir dann leider immer noch die großartige Idee. Da können wir gleich noch mal kurz auf das eingehen, was äh, Pit Gottschalk da geschrieben hat. Ähm, aber ich habe jetzt keine, keine großartige Idee, wo ich sagen würde, okay, ey, der ist verfügbar, den nehmen wir und mit dem wird alles besser, denn Erstens glaube ich nicht, dass dann alles besser wird und zweitens sehe ich niemanden, der dafür verfügbar ist. Aber ähm, ich hätte schon erwartet, dass äh, man Peter Bosch dann nach dem Derby dann jetzt entsprechend auch absägt, weil ja das halt schon gesessen hat auf, auf allen Ebenen und ähm, ja. ja ich sehe es eben also ich, ich glaube, der so Zeitpunkt wird nicht besser. So.
1: Ich sehe es ähnlich wie du, was Alternativen angeht und dass es sofort besser wird, da bin ich immer noch sehr frag, äh, da bin ich nicht sehr fragwürdig, da bin ich immer noch nicht sehr sicher. Ähm, und ich verstehe auch deinen Punkt, muss ich dazu sagen. Ähm, Volker, wie hast du das denn gesehen? Also, hast du äh, damit gerechnet, dass, dass er noch weitermachen darf?
2: Nee, ich, also eigentlich nicht. Ähm, das Einzige, was mir so ein bisschen, ähm, ja. Was ich anführen würde, warum man ihn noch weiterhält, neben, neben der vielleicht nicht gerade exzellenten Auswahl an Trainern, die man jetzt gerade kriegen könnte, ist vielleicht die Tatsache, was äh, der Spielplan so in den nächsten zehn Tagen mit sich bringt. Äh, das Spiel in Leverkusen und das Spiel bei Real Madrid. Vielleicht hat man sich gedacht, okay, wenn man jetzt den Trainer tauscht und der geht mit zwei Niederlagen in die nächsten, aus den nächsten zwei Spielen, die ja durchaus äh, realistisch sind, selbst wenn man einen guten Fußball spielt, kannst du ja in Leverkusen verlieren und äh, bei Real sowieso, ähm, dass man sich das vielleicht noch für das Spiel oder bis nach Real aufhebt. Oder man sagt, okay, wir gehen bis zur Winterpause, weil man äh, der Meinung ist, dass ein Trainer jetzt aktuell in dieser Situation nicht mehr verändern kann, als es Bosch selber auch könnte. Und man dann sagt, okay, wir machen nach München im, im Pokal einen Schnitt und äh, beginnen dann das neue Jahr mit einem neuen Trainer.
1: Ja, dann fragen wir doch mal, wer es denn, also nachdem fast Einigkeit darüber herrscht, dass es eh alles nichts mehr bringt, ähm, aber... Äh,
2: ja, uns fehlt halt der Glaube, ne? Also, ja, tatsächlich. ist ja, ja. Ist ja, nicht, ist ja jetzt nichts, äh, äh, was wir exklusiv haben. Also es gibt ja schon wirklich richtig viele Leute, die, die, die einfach nicht glauben, dass Peter Bosch dieses Problem, was die Mannschaft hat, was, was er mit Sicherheit nicht allein zu fahren worden hat, aber dieses Problem, was die Mannschaft hat, äh, dass er das noch kitten kann. Ja. Und das Problem ist ja auch ein anderes als unter Klopp. Also unter Klopp in dem, in dem Jahr oder in der Halbserie, wo wir so schlecht gespielt haben, ähm, da waren es keine Abwehrprobleme. Wir haben immer nur 0 zu 1 verloren. Wir haben lauter Spiele 0 zu 1 verloren, weil wir vorne die Dinger nicht reingemacht haben und uns dann dusselig einen Konter gefangen haben. Aber so wie es ja jetzt läuft, wir sind ja die absolute Schießbude der Bundesliga seit der Länderspielpause. Und das ist dann ja nicht nur ein Problem, was du... Also wenn du das mentale Problem angegangen hast, hast du immer noch das, das große Problem, dass es ja taktisch auch noch was zu lösen gibt und äh, das, also die Probleme sind meiner Meinung nach deutlich größer als unter Jürgen Klopp.
1: Ja, dann beschäftigen wir uns doch mal ein bisschen damit, nachdem wir grundsätzliche Einigkeit darüber haben, dass es schwierig wird unter Peter Busch zumindest, sagen wir es mal so. Ähm, beschäftigen wir uns doch mal mit Alternativen also es klingt jetzt auch schon wieder so scheiße, weil Peter Bosch ja immer noch im Amt ist oder so Und vielleicht überrascht er uns alle drei ja auch und, und stellt es wieder um und bleibt Trainer bei Borussia Dortmund äh, habe ich auch nichts gegen ähm, soll ja auch mal dahinter gesagt sein aber es sind nun mal schon Namen im Gespräch es gibt Gedanken und deswegen sollten wir uns auch noch mal kurz damit beschäftigen ähm, Jens, auch wenn ich nicht glaube, dass ich das jetzt gerade sage aber du hast Pit Gottschalk schon angesprochen und eigentlich möchte ich den Namen nicht im Podcast haben. Aber naja, das Gedankenspiel, was er da aufgemacht hat, könntest du ja noch mal kurz skizzieren.
0: Äh, ja, könnte ich. Pit Gottschalk, Pit Gottschalk schrieb nicht alleine an der Stelle. Ich habe nur den anderen Namen. Oh ja. Thomas Gassmann. Dankeschön, denn äh, ich finde Pit Gottschalk schon immer lustig genug, dass ich äh, mit den anderen <lacht> jetzt nicht auch noch gemerkt habe. Ähm, schrieb davon, dass ähm, Armin Fee, Derjenige sein könnte, der Peter Bosch dann zeitnah beerbt, allerdings nur äh, bis zum Sommer, weil man dann äh, Julian Nagelsmann verpflichtet, äh, der, wenn ich mich recht entsinne, oder auch nicht, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob der, der Artikel das erwähnt, ähm, eine Ausstiegsklausel bei der TSG besitzt. Ja, das ist so ein Gedankenspiel, wobei Armin Fee dann nicht der einzige Name ist, aber der der wohl aktuell der man prominent ist. man schreibt von oder einer der...
2: Ausstiegsklausel im Jahr 2019 in Höhe von 5 Millionen Euro.
0: Ah, okay, ich dachte 2018. Ja, ähm, jedenfalls, genau, ist Armin Fee augenscheinlich der aussichtsreichste Kandidat ähm, für eine mögliche Nachfolge von Peter Bosch. Und auch ich möchte an der Stelle sagen, ich hätte nichts dagegen, wenn Peter Bosch es schafft, den Trend umzudrehen und äh, mit dieser Mannschaft sehr erfolgreichen und ansehnlichen Fußball zu spielen. Ähm, insbesondere, wenn ich den Namen Armin Fee höre.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also das, das ist doch genau das Ding schon wieder. Wenn ich ja dann höre, dass wir Peter Bosch rausschmeißen müssen und dann als Nachfolger Armin Fee ins Spiel gebracht wird, dann, ich, dann können wir auch Peter Bosch behalten. Also, dann, dann, sorry, dann ist es auch irgendwo nur Aktionismus oder so. Oder der Glaube daran, dass es eben frischer, frisches Blut ist und man diesen. Trainerwechsel-Effekt hat oder so da, bei, bei allem Respekt ja, du musst vor, es halt
2: manchmal machen ne? du kannst halt nicht sehen in Auges äh, ja, wie die das Katastrophe Dass das ist so dahin ging, ne?
1: aber äh, ja man klar man muss es halt machen aber äh, bringt es denn wirklich was wenn ich dann Armin Feder hinsetze nur um
2: es gemacht zu haben
1: also finde ja, ich ja, das die Erfahrung schwierig. finden
2: oder das, die Antwort auf diese Frage bekommst du ja erst wenn man es gemacht hat das ist ja immer das Problem. Wir können ja, ja jetzt stundenlang darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist und ob Armin Fee ein toller Trainer ist und ob, ob man nicht besser dann gleich Bosch behalten könnte und ob ein Trainerwechsel überhaupt den Effekt hat, dass Max erst, wenn es soweit ist.
1: Ja, aber man macht halt was, um was gemacht zu haben. Das finde ich die schlechte, eine schlechtere Voraussetzung. Ja,
2: gut, man könnte jetzt den FC Bayern München als Beispiel ja. anbringen, die unter Ancelotti zwei Spiele verloren haben, glaube ich, in, in, in äh, Paris und in Hoffenheim. Und sie ihn dann rausschmeißen und dann kommt äh, der Rentner wieder aus dem Urlaub, äh, aus der Rente und äh, sie gewinnen acht Spiele am Stück. Naja, aber äh, naja, Das Heynckes ja auch bei keiner vorher Banken gesagt, dass das, dann das auch so trainieren. funktioniert. Ja, also, aber Heinkes hat halt, halt eine gute Phase in, seiner, in seinen letzten Jahren gehabt, das war die beim FC Bayern München, wo er das truppel geholt hat. Aber der hat halt auch schon viele Trainer, Trainerstationen gehabt, wo er grauselig schlecht gewesen ist, bei den Blauen, in Mönchengladbach und so weiter.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch einfach kein Fan davon, wenn, wenn man einfach Sachen macht, um Sachen zu machen. Ähm, andere Namen, ich weiß jetzt nicht, die stehen jetzt hier bei uns noch in unserem Ablauf mit drin. Ich weiß gar nicht, ob die ernsthaft wirklich gehandelt werden. Matthias Sammer, den hat Und Jens gesagt, dass er es nicht machen will. Dann genau, hatte ich, hat ich, hat
0: ich nur hat mal. Hat Jens äh, nur
1: reingeschrieben, weil er sich seit Eurosport in den verliebt hat.
0: <lacht> ich glaube, wir alle haben uns seit Eurosport <lacht> in den verliebt. Aber bei mir ist ähm, es sehr offenkundig. Äh, <lacht> nein, ich glaube, äh, ähm, dass Sammer halt auch gerade, weil er dann durch Eurosport so beliebt geworden ist, vielleicht wirklich eine Option war, aber ja ähm, schon gesagt hat, dass er das nicht machen wird. Ähm, ja, was, was habe ich noch eingeschrieben Horst, Horst Rubisch. Rubisch steht hier noch. Ja, also ich meine, wenn ich ehrlich bin, finde ich Horst Rubisch definitiv nicht schlechter als Fee. Aber ist natürlich auch... Aber wie kommst du darauf <lacht> jetzt gerade? Ich weiß nicht, man, man muss halt gucken. Ne? Weiß ich, ich hätte jetzt auch Bilic aufschreiben können oder... Keine Ahnung, wie die Martin. Spieler, äh, Trainer heißen, die alle kürzlich gefeuert wurden und zurecht gefeuert wurden irgendwo, aber deshalb jetzt auf dem Markt sind. Das ist halt äh, schwierig und ähm, die, die Frage ist halt, was du A, machen willst und B, brauchst und wenn du findest, der sich darauf einlässt, dass er dann im Zweifel wirklich nur äh, sieben Monate hier ist und dann abgelöst wird von Nagelsmann, falls das überhaupt klappt, denn dafür müsste Nagelsmann ja auch wollen und äh, Hoffenheim müsste wollen und Nagelsmann müsste. Ähm, dem FC und wir Bayern
2: wollen entsprechend äh, die Schatulle auch machen.
0: Ja, das sehe ich, glaube ich, als kleineres Problem, wenn man da wirklich überzeugt ist. Aber äh, Nague auch sich... Probleme in Hoffenheim. Ne? Ja, zum auch, einen das und zum geht, anderen, ne? also, zum anderen hat er sich halt auch dem FC Bayern sehr, sehr massiv angebiedert in den letzten Monaten. Ähm, was jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass er nächste Saison hier an der Seitenlinie steht. Ach Ja, ich bin, also das ist halt schon ein, ein wüstes Konstrukt. Ähm, Gottschalk halt, ne? Ja, das Problem ist, dass, dass ich halt in der aktuellen Situation fast schon damit rechnen würde, dass sowas kommt, weil ich weiß nicht, so, so mein Gefühl sagt mir, dass da vielleicht. Es wäre halt so ähm, äh, der Heinkes-Weg, ne? Nur halt nicht, also nur, dass wir halt keinen Heinkes haben. Und Hitzfeld äh, macht das vermutlich nicht. Matthias Sammer hat auch keinen Bock. Also müssen wir uns jetzt bei externen Leuten bedienen, weil wir keinen eigenen Fußballrentner mehr haben oder Trainerrentner mehr haben, den wir äh, aufrufen können, der hier mal erfolgreich war. Vielleicht können wir Kloppo zurückholen für sechs Monate. Vielleicht hat der, er ja keinen Bock mehr auf Liverpool. Ach, also <lacht> versteht ihr, was ich meine? Ich, ich, ich halte, ähm, wenn wir jetzt Marubert nehmen als Beispiel, ich glaube, das wäre sogar eine einigermaßen clevere Idee, ähm, weil der ja A, mit jungen Spielern sehr gut konnte und ich glaube, das zeugt halt auch davon, dass der... Spieler streicheln kann. Und vielleicht ist genau das, das was die jetzt brauchen, dass sie mal jemand in den Arm nimmt. So doof das klingt und so ja, also populistisch Spieler in den Arm nehmen klingt, aber ähm, wenn die mentalen Probleme wirklich so groß sind, wie wir alle befürchten, dann ist vielleicht jemand, der sie aufbaut und der ihnen gut zuredet und nicht sagt, ey, okay, ihr müsst aber das und das besser machen, weil meine Taktik ist ja okay. Ähm, Vielleicht wäre der genau das Richtige an dieser Stelle. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Und ich kenne auch im Zweifel nicht den kompletten Trainermarkt. Vielleicht äh, rufen sie auch in Stuttgart an und sagen, wisst ihr was, 5 Millionen und Hannes Wolf macht das ab sofort bei uns. Ich habe keine Ahnung. Aber die 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 Möglichkeiten sind halt rar gesät. Ja, und ähm, dass da mehr Trainer auf dem Markt sind aktuell, die wir alle nicht geil fänden als Trainer, wo wir sagen würden, ja, genau richtig, ist ja auch klar. Denn ich glaube, Trainer, von denen wir alle überzeugt sind, das wäre vielleicht noch Hannes Wolf. Und danach wird es halt echt schon dünn. Ne? Also selbst ich finde halt Dave... es immer
1: nur interessant, dass halt diese Diskussion um Peter Bosch so geführt wird, dass ich dann teilweise so starke Meinungen lese von Leuten, die so sehr überzeugt sind, dass Peter Bosch der Schuldige ist, dass der ersetzt werden muss und dass ein neuer Trainer geholt wird und Schwupps wird alles besser. Und dann aber auch so vehement davon überzeugt sind, das finde ich halt das Krasse. Und dann gucke ich mir an, wer das überhaupt machen soll und denke mir, pff, nee, eigentlich auch nicht. Wie könnt ihr so eine starke Meinung vertreten? Aber gut, mag natürlich auch sein. Vielleicht sitze ich hier auch in zwei Monaten und, denk, und, und muss zugrunde kriechen, weil ich sage, weil, ich, weil, weil genau das, das war, was Borussia Dortmund gebraucht hat. Ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir zu diesem Zeitpunkt einfach nicht vorstellen und find, wundere mich dann über derart starke Meinung immer.
0: Gut, das mit den starken Meinungen hatten wir eben im Kritikteil schon, ne? Ich glaube, das ist alles arg verkürzt und es muss halt gefühlt auch irgendwie immer eine einfache Lösung geben und einen schuldigen. Ne? Und dann ist Peter Bosch halt das schwächste Glied. Ja, und dann kann man halt nicht sagen, oh mein Gott, es gibt viele, viele, viele große Probleme und wir können das nicht lösen, weil das, ja ist im Zweifel auch zu depressiv, um zu sagen, <lacht> hey, wenn wir das machen, dann wird alles wieder gut. Weil das ist vielleicht doch einfach Selbstbetrug an der Stelle zu sagen, wenn Bosch erst weg ist, wird alles wieder gut. Ich ja. kann mir halt vorstellen, dass das ein Impuls wäre, der was ändern könnte. Und ich weiß nicht, ob Fee dafür der richtige ist. Ich bin mir auch nicht sicher, dass Rubisch das wäre. Keine Ahnung. Äh, Sammer will ja augenscheinlich nicht. Und ja, Danach kommen halt noch so Namen wie Bilic oder... Ähm, ich noch. Es gab irgend, irgendwo gab es eine Slideshow. Ich weiß nicht, ob es der Artikel Klingt von <lacht> <nach lacht> auf jeder so. beliebigen Internetseite. Äh, <lacht> ja, also da gab es äh. ja auch einige Namen, wo ich dachte, Alter, ernsthaft, dann, dann lieber weiter Peter Bosch. Aber hoffentlich tut uns das
1: nicht zu Fee Muss man dann. Oh. Sagen.
0: Entschuldigung.
2: Oh. Also ich finde ja den, den Gedankengang mit Jürgen Nagelsmann gar nicht so schlecht. Mein Problem ist, das Ding kommt von Pit Gottschalk. Der Mann. <lacht> Sich, der sich nicht so schade war, am Sonntag nach dem Derby zu schreiben, dass Dortmund jetzt skandalöse zwei, drei freie Trainingstage hatte, obwohl es ein öffentliches Training für jeden sichtbar gab. Soll ich von solchen Journalisten oder die, die sich als Journalisten betiteln halten? Kann ich ehrlich gesagt nicht. Das war nicht mein großes Problem mit dem Artikel. Ansonsten fände ich Julian Nagelsmann schon okay.
1: Ja, da könnte ich mir auch vorstellen. Ist, halt, ist halt
2: ein Trainer, bei dem, bei dem ich... Ja, der der halt aus einem aus einem Abschiedskandidaten ein Team gemacht hat, was was in Richtung Champions League äh, gewandert ist, hat es jetzt nicht ganz geschafft. Ähm, aber dafür, dass er eben halt auch einen großen Aderlass im Sommer hatte, das eigentlich bisher noch ganz gut macht. Also, ich finde, drei Niederlagen aus 13 Spielen, wenn man überlegt, dass der beste Hinverteidiger gegangen ist, dass der äh, Mittelfeldspieler im defensiven Mittelfeld mit Sebastian Rudi beide zu Bayern München gegangen sind. Äh, toll, Janis Weg, der bei denen eine relativ gute Rolle gespielt hat, zumindest in der Rückrunde. Ähm, das macht er schon in Ordnung, finde ich. Ja. Ja, und da muss man ihm halt. Ja, also es gibt ja immer wieder Leute, die jetzt auch in letzter, letzter Zeit die Blauen beneiden um Tedesco, wo ich mir dann denke: gut, lass den nochmal ein halbes Jahr da bleiben, mal gucken, wie es dann aussieht. Ähm, weil gestartet oder gut gestartet sind bei denen schon einige, und die es dann im, im Frühjahr nicht mehr hingekriegt haben. Ähm, ja, aber vielleicht muss man da auch ja, ein bisschen Risiko gehen mit Julian Nagelsmann.
1: Jungs, wisst ihr was? Mir geht's schlechter als vor der Auf Ausgabe hier.
0: <lacht> Mir nicht, ich habe Pizza gegessen.
1: <lacht> aber es ist auch schon wieder lange her. Ich bin echt wieder depressiver geworden, muss ich sagen. Ich hoffe, es geht euch da draußen nicht so. Aber, das Einzige, äh, was
2: hilft, sind Siege. Die Frage ist nur, wo sie herkommen. Deswegen, ja, das ist tatsächlich... Ich
0: Dachte jetzt, das Einzige, was hilft, sei Alkohol. Hätte ich nee, von Volker jetzt... Ich trinke ja keinen Alkohol, auch. aber
2: der hilft nicht, weil wenn man ernüchtert, ist das Ergebnis immer noch dasselbe. Habe ich heute... Mit meinem Arbeitskollegen darüber gesprochen, der sich fürchterlich betrunken hat am Samstag und als er am Sonntagmorgen entkatert gewesen ist, hat er eine Zeitung und stand immer noch 4-4. Hat ihm nicht geholfen.
1: Ich hatte Sonntag einen Kater ohne was getrunken zu haben. Ja. Ich auch. Er hat auch noch nicht aufgehört, dieser Kater. Ja. Ist scheiße im Moment. Und damit ich nicht noch depressiver werde, würde ich vorschlagen, wenn ihr nicht noch entscheidende Punkte habt, die ihr jetzt noch ansprechen wollt, beenden wir das Ganze so langsam und hoffen, dass wir beim nächsten Mal besser über Borussia Dortmund wieder reden können, positiver. Vielleicht mit ein paar Punkten mehr auf dem Konto.
2: Wäre schon nicht ganz schlecht, ne?
1: Ja, schon ganz schön. Das wünsche ich mir in der Vorweihnachtszeit. Denn also so sechs
2: Punkte aus den nächsten vier Bundesliga-Spielen wäre schon eine schöne Sache.
1: Uiuiui. Ui, ui. ja, Out nicht, of nowhere halt. So, so denke ich da. Also Ich weiß gar nicht mehr, was ich erwarten soll. Ja, vor Weihnachten. Also ich wünsche mir das für die Vorweihnachtszeit. Für Weihnachten wünsche ich mir dann vielleicht noch was anderes und ähm, ja, wünsche mir zu Weihnachten vielleicht noch von euch Feedback wieder. Dann komme ich darauf nochmal zurück, was wir am Anfang gesagt haben. Podcast für Mail-Feedback oder bei Twitter at auf Ohren und da könnt ihr euch melden, wenn ihr Kritik, Zustimmung oder Diskussionen zur aktuellen, also zu dieser Ausgabe, die jetzt gerade zu Ende gehört habt, äh, habt dann meldet euch doch bei uns. Und ansonsten gibt es auf schwarzgelb.de die Tage natürlich. Wir haben zwei Texte, die sich mit dem derby natürlich auch noch beschäftigt haben. Einen von Sascha, einen vom Desperado. Sascha möchte gerne sauer sein und, und, und fordert das auch für sich ein, vollkommen zu Recht in einem emotionalen, schön geschriebenen Text. Und der Desperado benennt so die ganzen Probleme, die Borussia Dortmund gerade hat. Ähm, ist auch, auch ganz, ganz gut ergänzend zu dem, was wir jetzt hier besprochen haben in den letzten und Es gab von
0: mir einen herausragenden Text, plus der allerdings vieles aufgegriffen hat, was wir heute noch aufgegriffen haben
1: Genau, du hast ein bisschen noch was zu, zu Miss Tat äh, beigesteuert, ähm, der da ja auch noch eine Rolle spielt, über den wir jetzt heute nicht so viel geredet haben Lest euch dazu Jens' Text durch ja, und ähm, auch weil die Frage aufkommt, wie ihr uns unterstützen könnt, ähm, immer wieder, ich habe es eben eingangs erwähnt, eine Bewertung oder ein Abo bei iTunes hilft und ähm, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt für Serverkosten und so weiter, könnt ihr dies tun, indem ihr bei uns Klamotten kauft. Wir haben einen eigenen Job, äh, wir haben T-Shirts und Hoodies, jetzt auch für die kalte Jahreszeit, halt, ähm, könnt ihr euch da einkleiden. Und da fließt dann eben Geld auch in die schwarz-gelb.de-Kasse, wo dann eben Serverkosten von bezahlt werden können, zum Beispiel. Und ähm, die auf Ohren somit auch helfen, ähm, weiterzumachen. Ich würde sagen, wir hören uns vor Weihnachten mit einer regulären Ausgabe. Äh, mit einer ja, dann Ausgabe, wo wir dann ähm, ein endgültiges Jahresfazit ziehen müssen, was hoffentlich positiver ausfällt. Und ähm, ob wir dazwischen auf den Punkt kommen, ha, geil das ist offen, sagen wir. Das kann es gerne geben. Ich würde es mir so vielleicht sogar wünschen, dass wir es bis dahin nochmal hören, aber das ist halt dann von anderen Faktoren auch abhängig. Behaltet uns im Auge. Auf Twitter kriegt ihr alle Updates, die ihr haben müsst. Auf schwarzgelb.de erscheinen unsere Podcasts ja auch und mit einem Abo bei iTunes verpasst ihr sowieso keine Ausgabe. Von daher seid ihr da auf der sicheren Seite. Ich glaube, das wäre es von meiner Seite. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit schon mal und ja, auch wenn ich jetzt sehr depressiv bin und war, ähm, haltet den Kopf hoch. Es ist auch, es gab auch immer noch schon viel schlimmere Zeiten, durch die Borussia Dortmund gegangen ist. Auch das sollte man sich vor Augen halten. Und ähm, deswegen werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Hoffentlich möglichst schnell. Und ähm, bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal und dann dürfen sich Volker
0: und Jens noch verabschieden. Tschüss. Ja. Von mir auch nochmal vielen, vielen Dank äh, an das ausführliche Feedback. Lasst das bitte, äh, ja, macht weiter so. Und äh, auch wenn ihr uns nur sagt, dass wir so weitermachen sollen. Ähm, ja, wie Fanny schon gesagt hat, wir holen uns hoffentlich vor Weihnachten nochmal. Ich wünsche mir bis dahin äh, eine besinnliche Adventszeit, die vielleicht auch ein bisschen Ruhe beim BVB einkehren lässt, auch wenn ich leider daran zweifle. Ähm, ja. Punkte wünsche ich mir ausnahmsweise nicht, weil ich nicht weiß wie viele das werden sollten und wie viel ich mir wünschen kann, ohne dass es unrealistisch wird. Und euch wünsche ich auch, dass ihr den Derby Blues hinter euch lassen könnt. Vielleicht wir euch ein bisschen dabei helfen konnten. Und dann äh, ja, sprechen wir uns, hören wir uns spätestens Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres nochmal. In diesem Sinne, es gibt noch einige Spiele zu spielen, einige Punkte zu gewinnen. Machen wir das Beste draus. Her BVB.